0: Soloji, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo liebe soloji hörer Heute gibt es wieder einen neuen, äh, eine neue Folge. Soology spricht zu Gast Toni. Hallo Toni <lacht> und ich bin Fine und ähm, wir beide wollen uns heute über das Thema Burnout und Überarbeitung unterhalten, denn wir hatten als letzten Podcast ähm, das Interview mit dem Jan, der über seinen Burnout gesprochen hat und zu dem to Thema haben Toni und ich auch einiges zu erzählen und ja, das werdet ihr jetzt hören.
1: <lacht> Hallo Toni. Hi. Ähm, ich möchte mal ganz kurz noch mal vorweg was sagen. Also ich muss mal gucken, wie ich es in der Nachbearbeitung hinkriege. Ähm, wir hören uns beide noch ein bisschen erkältet an. Ich war jetzt vor kurzem erst, also mir geht es jetzt wieder gut, aber ich war jetzt vor kurzem erst eine ganze Woche flach gelegen und mich werde noch ein bisschen rumschnupfen, auch ab und zu mal husten. Ich versuche so gut wie es geht, das alles rauszuschneiden, aber ich kann für nichts garantieren. Und wenn ihr mich ein bisschen lauter schnaufen hört, verzeiht es mir bitte. <lacht>
0: Also mir ist es bisher nicht aufgefallen, dass du dich so anhörst, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich höre mich nur angeschlagen an, meine Erkältung ist jetzt drei Wochen her, aber ich lag gestern total flach mit einer hammerheftigen Migräne, äh, da ging gar nichts mehr, also ich habe den Tag kaum aus dem Bett rausgesch. es hat so richtig auch mit übergeben und äh, das war echt oh übel Gott. und das hatte ich so schon jahrelang nicht mehr, also mein Freund hat dann auch den ähm, äh, ärztlichen Notdienst geholt, den ähm, äh, ja, und da sind wir nämlich auch schon bei dem Thema, dass, äh, warum hatte ich diese Migräne? Da kann man überlegen, ähm, ja, habe ich zu wenig gegessen, zu wenig getrunken? Aber was es wahrscheinlich ist, was es meistens ist, ist eine Überarbeitung. Das ähm, ist so ein Zeichen, wenn mein Körper mir einfach sagt, äh, ich kann nicht mehr. Und ähm, ihr, wenn ihr euch den Podcast mit Jan angehört habt, äh, wisst ihr, dass das Thema Burnout und Überarbeitung mir nicht fremd ist. Und äh, ich würde hier nicht mit Toni reden, wenn es ihm auch nicht nicht fremd wäre. Ähm, also wir kennen das auch. Und ähm, vielleicht möchtest du einfach am ähm, Anfang, Toni, und deine Geschichte erzählen. Ähm, Burnout, Überarbeitung, äh, was hast du erlebt?
1: Also es ist, ich muss ein bisschen weiter aushören. Ähm ich hatte jetzt vor kurzem, also ich habe das erst dieses Jahr, habe ich erst meinen, meinen Job gewechselt, also meinen Arbeitgeber gewechselt. Ähm, und da geht es mir jetzt wieder besser mit der Tätigkeit, die ich jetzt mache, die ist wesentlich stressfrei. Aber zuvor habe ich ähm, in, äh, ja, es ist Logistikbranche gewesen. Also was heißt nicht direkt die Branche, aber ich habe in der Logistik gearbeitet, sprich war ein Eingang, war ein Ausgang von der Firma, die Produkte herstellt. Was es ist, ist jetzt gar nicht so relevant, aber ähm, das war für mich komplett, ähm, als ich da angefangen habe, war für mich komplett Neuland. Also ich bin da als Quereinsteiger auch noch eingestiegen, das war ziemlich krass, aber habe ich ganz gut gehandelt, möchte ich behaupten. Und ähm, in der Corona-Krise hat es dann schon ein bisschen so alles angefangen, meine, meine Vorgesetzte die kam dann aus meinem Büro raus, weil da ging das dann an mit, ähm, es dürfen dann in engen Büros dürfen dann nur jeweils ein, eine, mhm. ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin äh, sitzen, damit die sich halt nicht gegenseitig irgendwie anstecken oder so. Oder einer davon muss immer im Homeoffice sein und damit er halt so, damit die Auflagen halt erfüllt werden konnten, die man halt äh, zu der Zeit hatte. Das war ja alles noch ganz frisch und ähm, da war auch mit der Maskenpflicht noch nichts. Und, ähm, ja, und dann hat, kam das dann eben so zustande, dass ich dann eben allein im Büro war und meine, meine Arbeit, äh, meine Arbeit, ja, meine Chefin kam dann äh, eben in ein separates Büro und die war dann eher so ein bisschen weg von dem ganzen Ding. Also hatte ich wieder mehr Aufgaben und ich war ja da, ähm, zu der Zeit, wo das ganze Corona-Thema angefangen hat, war ich ungefähr ein Jahr dabei. Und habt dann so, also ihr könnt euch das vorstellen, wenn man ganz neu wo anfängt und neue Tätigkeiten beigebracht kriegt, dann ist man so nach einem Jahr vielleicht einigermaßen eingearbeitet. Also mhm. gerade mit den ganzen Firmenstrukturen und so, die alle erstmal lernen, dann ein neues ERP-System kennenlernen und alles Mögliche, ähm, ist alles nicht so einfach. Und ähm, ich war da schon relativ gut eingearbeitet und konnte das dann auch alles, ja, möglich. Äh, so ziemlich gut alleine übernehmen. Und ähm, Aber durch den, dass eben meine Chefin aus dem Büro draußen war und sich um mehr oder weniger andere Themen dann gekümmert hat, weil die dann so nicht mehr präsent war oder halt nicht mehr an dem Standpunkt war, war das dann schon ein bisschen äh, schwierig für mich, weil die Arbeit, die Tätigkeit, die ich gemacht habe, die war einfach für zwei Personen ausgelegt. Mhm ach so
0: du hast ich verstehe es so du hast ihre Tätigkeit mit übernommen die sie vorher gemacht hat weil sie neue Aufgaben bekommen hat genau. und was dann quasi ähm, hat es doppelt so viel zu tun in dem Sinne aber es war auch niemand da den man mal eben kurz fragen konnte und der Aufwand immer rüber zu rennen für Kleinigkeiten
1: wer macht sowas denn auch
0: genau also, also durch mehr Druck mehr Stress mehr zu tun
1: genau und durch dem dass die ähm, dass meine Chefin eben oder meine Vorgesetzte eben aus dem Büro raus war und äh, in ihr eigenes Büro gezogen ist, hat sich eben die, die Firmenstruktur ein bisschen verändert. Und mhm. ähm, dann wurde es halt schon ganz schön stressig für mich. Und ähm, ja, das war aber alles noch ein bisschen zu handeln. Also ich hatte das schon noch gut im Griff. Aber so nach und nach wurde es halt dann auch immer von den Tätigkeiten immer mehr, weil ich ja immer mehr von der Struktur gelernt habe und, und immer mehr weiter drin war in dem Ganzen und habe dann auch noch mehr Aufgaben gekriegt, als ich ohnehin schon hatte. Und ähm, das, dann gab es auch Inventuren und die waren immer ganz schön stressig. Also jeder, der Inventur schon mal gemacht hat, weiß, dass eine Inventur, die vielleicht nicht so strukturiert abläuft und vielleicht oh, nicht die Manpower hat, dass das ein bisschen schwierig ist. Und äh, da kam dann schon immer so eine ordentliche Belastung dabei rum, die sich halt dann auch durch das Jahr mal durchgezogen hat. Dann ähm, kam irgendwann Kurzarbeit. Kurzarbeit war super stressig, obwohl ich weniger gearbeitet habe, war die ganzen Absprachen, man musste, man hatte weniger Zeit, die Dinge zu erledigen, die man erledigen musste. Aber es musste genauso viel gemacht werden wie vorher auch. Fast nicht? schon, ja. Also ja. es war ganz schwierig und dann kamen so die Sachen so nach und nach. Ähm ja, irgendwann, irgendwann kam dann auch ins Büro mit meine Schwester, die dann auch im Unternehmen mitgearbeitet hatte. Dann war konnten wir uns die Aufgaben ein bisschen aufteilen, allerdings kam dann trotzdem auch noch wieder so eine Komponente dazu, dass wir uns auch die Arbeit so ein bisschen mit nach Hause genommen haben und ja. ne mhm. so im Privaten dann auch noch über die Arbeit geredet haben, was auch noch mal so, eine bisschen so einen Stressfaktor mit sich gebracht hat. Und äh, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen überlegen, wie ich es denn chronologisch, nicht, dass ich irgendwas durcheinander bringe, auf jeden Fall ist dann irgendwann auch meine Schwester, dann äh, hat das Unternehmen dann verlassen, weil es eben dann auch so zu, äh, einfach zu stressig wurde für sie. Ähm, und ich hatte dann aber auch schon vor, den Job zu wechseln.
0: Darf ich eine kleine Zwischenfrage stellen? Ja. Hast du bei, deinem, bei deiner Vorgesetzten oder jemand anders Leitenden mal ähm, angesprochen, dass es zu viel ist, dass es nicht mehr machbar ist? Ja, ja. Denn erfahrungsgemäß, ich kenne sowas auch aus diversen Firmen in meiner Branche, ist es auch üblich, dass es man immer mehr kriegt, solange bis man Stopp sagt. Wenn keiner Stopp
1: sagt und nicht sagt, das geht nicht mehr, denken alle, ach, passt schon. Ja, nee, das war ganz ja. klar. Also wir haben das auch angesprochen und es wurde auch ja. immer, wir hatten auch, in der Firma selbst hatten wir dann auch schon mehrere ähm, Besprechungen, um halt irgendwelche Abläufe zu optimieren und pipapo. Aber dadurch, dass gefühlt jeder einfach zu viel Arbeit hatte und zu überarbeitet war und derjenige, der dann die Prozesse optimieren hätte können, der hat sich dann halt auch einfach irgendwann aus zeitlichen Gründen nicht drum kümmern können, da was zu optimieren. Mhm. Und dann hat sich da halt auch nichts gebessert. Also ganz schwierig gewesen und ähm, nach der zweiten, also ich war, ich habe drei Inventuren mitgemacht in der Firma. Nach der zweiten Inventur, die war dann auch mit meiner, mit meiner Schwester zusammen. Das war extrem krass. Also da war so ein echt heftiger, ähm, da kam auch zum ersten Mal in den drei, äh, von den drei Jahren, also von den drei ähm, Inventuren, die ich jetzt miterlebt habe, kam da auch ein Wirtschaftsprüfer und durch den, dass der Wirtschaftsprüfer kam ist eigentlich was ja. ganz Normales, aber irgendwie war das in der Firma was ganz Neues. und ähm,
0: Alle haben Panik bekommen
1: und waren wahrscheinlich
0: noch gestresster ge und Absolut,
1: absolut hm. genau so ist es absolut. Die Panik war so groß und der Druck von allen Seiten war so enorm. Und äh, das war einfach abnormal. Also das war echt nicht ohne. Und ähm, als dann meine, meine Schwester dann eben das Unternehmen verlassen hat, ich hatte dann natürlich auch vor, das Unternehmen zu verlassen, weil ich ähm, einfach gesagt habe, ich kann das, ich kann das nicht mehr tragen. Also da war ich schon, da war ich schon an dem Punkt, wo ich sagen muss, es war einfach zu viel, es war zu krass. Ähm, dann hat sich auch die Stimmung intern sehr geändert. Jeder war nur noch, äh, also die, die, das, das Klima war sehr angespannt. Von meiner Sch äh, Chefin kam auch enorm viel Druck. Und mhm. also so, wir haben uns auch öfters gezofft. Also das war ganz schwierig. Äh, da kam Aber dann das auch ist ja
0: auch ähm Genau, das ist ja auch was, das hatten, hatte ich ja auch schon in der Folge mit Jan drüber gesprochen. Am Ende ist das, was einen so fertig macht ähm, bei der Arbeit, nicht die viele Arbeit inhaltlich ähm, oder dass man viel Zeit investiert, weil viel zu tun ist, sondern das, was einen mitnimmt, ist, wenn es zwischenmenschlich anstrengend wird. Also Druck, der kommt, Erwartungen an genau. sich selber oder von außen, wenn es dann Streit gibt, wenn es Konflikte gibt, all dieser ganze Mist, der ist so viel anstrengender, als ähm, nur die viele Arbeit selbst.
1: Genau. Also ich muss dazu sagen, auch nur, weil jetzt vielleicht viele denken so eher, naja gut, so war ein Eingang, war ein Ausgang, so schlimm kann es ja nicht sein. Ähm, das Ding war, ich habe dann auch noch ähm, Produktionspläne erstellt für die Produktion und musste sie dann auch noch bearbeiten im Nachhinein. Und ähm, das war auch ziemlich krass, weil das hatte dann auch viel mit Bestandabschreiben zu tun und so. Und ich war dann auch, teilweise halt verantwortlich für Bestände äh, mit Rohstoffen und so. Und ähm, dann kam halt auch während, also ich habe mich vormittags um Wareneingang, Warenausgang gekümmert und nachmittags dann eher um ähm, Produktion, Bestände ähm, und diese ganze Bearbeitung. Und das Verrückte, ich habe dann, äh, wenn ich das nicht, geschafft habe, die so wirklich diese ganzen Produktionspläne zeitig zu bearbeiten, dann kam auch schon Druck ähm, von, mhm. von, von, von allen Seiten halt, weil die Rohstoffe nicht gepasst haben, für, die konnten schwer planen für die Produktion und das hatte halt einen riesen Rattenschwanz mhm. und, und dann kam halt während ich mich eigentlich um das Tagesgeschäft, also um die um den Wareneingang und Warenausgang gekümmert habe, kam dann aber auch schon der Druck so, ja, du musst, was ist denn jetzt mit den Produktionsplänen, die Bestände mhm. passen nicht, wir müssen das, wir haben jetzt Besprechungen, wir müssen planen. Da musste ich, während ich den, um mich um den Versand kümmern, mich aber irgendwie ja auch um die Produktion kümmern und dann und dann macht aber man tausend ich, Sachen gleichzeitig, nichts richtig und
0: aber genau das ist das Problem, genau da, so was ja. ist der Vorgänger, was Burnout auslöst, Überarbeitung auslöst, ähm, denn Multitasking gibt es nicht, das existiert nicht, das können wir Menschen nicht. Und die, die das behaupten, die machen nicht parallel Dinge gleichzeitig, sondern sie switchen permanent ja. von dem einen Thema zum anderen hin und her und hin und her und genau das ist das, was unglaublich viel Ressourcen frisst und uns fertig macht. Vor allem wenn man, man wir haben nur 100% Kapazität und wenn du zwei Jobs zu je 100% machen willst, funktioniert das nicht. Im, da bleibt was auf der Strecke, entweder von den Inhalten oder am Ende du selbst. Und dieses, ich meine, das sieht man bei Müttern, die alles hm. perfekt machen wollen, Job und Arbeit und Haushalt und was nicht noch alles und das geht nicht zu 100 Prozent allem, dieses Hin- und Hergespringe, das kostet uns einfach zu viel Energie und genau da bist du reingeraten damals und Zwei Jobs, die 100 auszufüllen waren und das geht nicht und dann passieren Fehler und dann gibt es noch mehr Ärger und noch mehr Druck. Du machst dir noch selber auch Druck, nicht nur, wenn du ihn kriegst, sondern man macht, wir, wir sind ja selber auch sehr perfektionistisch mit ja, unserer Arbeit und es soll passen. Ja, genau. Und ähm, das ist einfach nicht menschenmöglich und am Ende, wenn du das länger machst, als, als dein Körper es zulässt und dein Geist, ähm, rutschst du irgendwann in etwas, was wir Burnout nennen. Und ähm, ja, Was ist ein Burnout genau? Ist halt, äh, das hatten wir letztes Mal bei der Aufnahme ja auch schon versucht zu definieren. Ähm, ist ein Burnout eine Art Depression? Ist ein Burnout eine Erschöpfung? Äh, ist es eine Überarbeitung? Weil du kannst den ja auch von anderen Dingen als nur der Arbeit bekommen. Wenn du jetzt, ähm, ja wirklich, jetzt nehmen wir mal die, die Mutter, die arbeitet, dann ist einfach das Doppelspiel vielleicht auch das Problem. Also Burnout ist einfach vielleicht eine, eine Überlastung generell.
1: Ja, und bei mir hat sich also, das dann so geäußert, hm. dass ich dann, dass ich dann so, mit, mit Schlafstörungen hat es dann schon angefangen. Also ich muss dazu sagen, dass ich sowieso einen schwierigen Schlaf habe, also ich neige dazu, Dinge im Schlaf halt zu verarbeiten und dann halt schlechter zu schlafen. Also das hatte ich schon immer. Und ähm, das war halt so das erste Indiz, ähm, wo es sich sehr geäußert hat, dass ich halt da einfach komplett gestresst bin. Ich, ich habe es dann auch an mir selbst gemerkt, meine, meine, meine Zündschnur wurde kürzer. Also ich wurde mhm. leichter, aus, aus der Fassung zu bringen. Ich habe dann auch Leute ähm, un, unange... Also ich habe die nicht irgendwie scheiße behandelt oder so, aber die, mit denen ich dann zu tun hatte aus dem Lager, wenn die dann irgendwie irgend, irgendwas falsch gemacht haben oder irgendwas gemacht haben, was sie nicht machen hätte sollen wo ich aber gesagt habe, ich, ich soll es anders machen, da hatte ich dann halt eine kurze Zündschnur und dann gab es halt auch mal mhm. Streitereien und so und ähm, das alles so Dinge, die einfach auch nicht zu mir passen. Und ähm
0: Ja, aber das Fiese war, wenn das den anderen im Unternehmen genauso geht, weil die auch äh, ähnlich arbeiten wie du, also zu viele Aufgaben parallel haben, dann haben die auch eine kürzere Zündschnur und sind, und sind dünnhäutiger. Ja. Und ähm, dann vielleicht auch die Chefin, mit der du aneinander geraten bist, vielleicht ging es ihr ähnlich. Und ähm, dann hast du da zwei Leute, die ein bisschen empfindlicher sind und dann knallt es umso mehr, wenn es irgendwie allen so geht, ist ja auch ein Unternehmen, wo dann die Leute krankheitsbedingt ausfallen, ja. weil die nicht mehr können und die anderen das machen müssen, obwohl die auch schon am Limit sind, dann summiert sich das und irgendwann fallen ganze Abteilungen aus. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass, dass das
1: ähnlich war. Ja, gut, dass du das ansprichst. Das war dann auch so ein Ding, dass die ganzen, ähm, die ganzen Lageristen, ähm die sind auch reihenweise so nach und nach, die haben sich die haben sich praktisch gesagt abgewechselt mit äh, Kranksein wegen Überarbeitung. Und das war dann auch so, ich bin jeden Tag auf die Arbeit und wusste nicht, mit welcher, mit welcher Kapazität ich arbeiten kann. Also ich hatte dann schon, mhm. ähm, auf dem Papier war es nicht so, aber ich hatte eigentlich schon eine Art Führungsposition. Ja. Ähm, mhm. Weil ich ja trotzdem, Aber das ist
0: umso schlimmer. Du, du fühlst, aber wirst, hast da halt nicht so wirst nicht mal dafür bezahlt. Ich ja. bin da halt so reingerutscht.
1: Ich musste ja das Ganze mhm. alles irgendwie dann auch managen. Klar hatte ich immer noch als Ansprechperson meine Chefin und so, aber die hat ja auch irgendwo mal Urlaub und so. Und dann muss ich, muss ich ja die Verantwortung auch übernehmen. Und, äh, ja, und das
0: ähm, ist, ist ja auch so, dass du, ähm, auch wenn du nicht mehr kannst, weitermachst, um die anderen dann nicht auch noch hängen genau. zu lassen, weil ja sowieso schon Ausfälle sind. Und dann weißt du, die anderen müssen noch mehr machen, dann geht es denen auch schlechter. Das ist auch irgendwie so ein Verantwortungsgefühl für die Kollegen und das Team, was dazu spielt.
1: Ja, und für mich gab es halt auch keinen Ersatz. Also, hm. oh, das, das ist ja das Nächste. Richtig. Also, für mich gab es, das ist auch, man denkt es dann immer, man ist eigentlich ist man ist man ja, ist ist ja jeder ja ersetzbar, aber in dem Fall war es halt ganz schwierig, weil das, das Know-how, was ich hatte, ähm, das hatten nicht viele in dem Unternehmen.
0: Das ist eine ganz, ganz, äh, muss ich jetzt sagen, ganz schlechte Unternehmensführung. Absolut. Weil man muss immer vermeiden, wenn man Unternehmen führt, dass es Inselwissen gibt. Also dass es Leute gibt, ähm, die... Wenn die ausfallen, läuft nichts mehr. Und das ist, eine, ist sehr, sehr falsch geplant. Es muss also mindestens Dokumentationen geben von den Themen, wenn nicht Leute, die in verschiedene Themen eingearbeitet sind und dann die Backups sind. Ähm, und die andere schlechte Führung ist natürlich, dass es überhaupt erst zu so einem Sta zu Zustand kommt. Da kenne ich auch jemanden aus meinem äh, privaten Umfeld, äh, dem geht das auf der Arbeit ähnlich. Da ist, fällt fast das ganze Team aus. Und die geben sich auch immer die, ha äh, die Klinke in die Hand. Der eine, dann der andere, dann wieder jemand. Und dann monatelang krank geschrieben. Passiert ja meistens bei Burnout und ähnlichen Geschichten, dass die Leute so lange ausfallen. Und dann werden die Stellen natürlich auch nicht neu besetzt. also äh, Und alle, äh, alle kriechen auf dem Zahnfleisch, wie man so schön sagt
1: definitiv und ähm, was auch so was du vorhin angesprochen hast das so mit meiner, meiner Chefin war das arbeiten auch sehr kompliziert mhm. durch dem dass die von dem ganzen ja so weit weg war von dem tagesgeschäft, von dem Wareneingang, mhm. waren ausgang und so und die den überblick nicht mehr hatte das was ich hatte ähm, war halt das Ding sie wollte halt dann immer informiert bleiben. Und es war mir aber auch nicht möglich, sie über alle Sachen zu informieren. Erstens war sie ständig in Besprechungen. Zweitens ähm, hatte ich ja auch nicht die, die Zeit, ihr die ganze Zeit Bericht zu erstatten. Und mhm. durch dem das dann halt auch die, ähm, die Konversation so schwierig war, ähm, war dann auch die Hürde, sich bei ihr zu melden, irgendwo auch so groß. Also das kam dann dazu. Man hatte irgendwie, wie soll ich das beschreiben, ähm, Angst war es jetzt nicht direkt, aber man man wollte so wenig wie möglich miteinander zu tun haben.
0: Naja, klar, wenn es menschlich nicht mehr stimmt und ihr schnell aneinander gerät und ähm es ist ja auch ein Ausbremsen, wenn sie ständig in Meetings ist, musst du ja immer warten, bis es dann mal passt. Und das bremst dich ja in deiner Arbeit aus, vor allem wenn du dir OKs einholen willst äh, von oben, ist natürlich eine schwierige Sache. Oder wenn da Rückfragen kommen, weil sie das nicht vollständig erfasst, habe ich momentan auch bei einem Kunden, der zu viele Themen auf dem Tisch hat, und da passiert es eben auch, ähm, dass der sich mal verhaspelt oder ver vertüdelt, irgendwie, wie wir hier im Norden sagen. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Da muss man immer für die Person auf eine Art und Weise mitdenken. Also, ähm, und das den so bröckchenweise nochmal zusammenfassen. Und das ist definitiv, da hast du recht, das ist ein mehr Mehrwert. Also, <lacht> Mehrwert, nein, also ein Mehraufwand. Mehr Aufwand, ja,
1: und nicht nur genau. das, sondern wenn man den Kopf so krass voll hat und muss sich selber schon so krass strukturieren und ich habe ja teilweise immer den kompletten Tagesablauf als To-Do-Liste und mhm. ähm, damit ich nichts vergesse, damit mir nichts entkleidet oder so und ähm, muss mir dann teilweise Dinge auch währenddessen aufschreiben, die ich halt abklären muss, damit ich nicht vergesse, um was ich mich alles kümmern muss. Und ich... Mhm. Ähm, sie dann auch noch über alles zu informieren, das war das war einfach das war fast, fast nicht möglich, weil ich selber gucken ja. musste, dass ich alles im Überblick behalte und das ist so verrückt gewesen einfach und ähm, letzten Endes hat sich das dann auch noch so so ähm, hatte ich dann halt auch noch Panikattacken beim Arbeiten, oh. also das das also war dann schon also das ist
0: ja wohl also du meintest eingangs, du wärst nicht sicher, ob es ein Burnout war, weil du keine Diagnose hattest oder ob es nur Überarbeitung mhm. war. Und dann lass dir gesagt, wenn du Panikattacken hast, dann ist es ein Burnout. Also Überarbeitung ist eine Vorstufe, die nicht annähernd so weit geht. Aber du brauchst, glaube ich, keine ärztliche Diagnose, um das als Burnout zu diagnostizieren. Ähm, das haben wir ja auch bei unserem Podcast mit Jan genau. letzte Woche ähm, vor zwei Wochen ähm, gelernt, also das ist oftmals das letzte Signal, was dein Körper dir geben kann, um dich äh, zum Umdenken und Umleben zu führen. Muss ich aber ehrlich sagen, ähm, zu, um zu meiner Geschichte zu kommen, ich hatte es
1: etwas anders. Warte mal ganz kurz, ich, möch, ich ja? möchte trotzdem nochmal, ähm, bevor, bevor wir zu deiner äh, Geschichte kommen, ich möchte trotzdem nochmal, ich habe nämlich das erste Mal, als ich Panikattacken hatte, ähm, war es mhm. ganz krass und das habe ich noch komplett im Kopf, um einfach um das, um das zu verdeutlichen und das war so absurd mhm. und so krass. Ähm, das war in der Woche, in der meine Chefin, also meine Vorgesetztin im Urlaub war, also war sowieso mhm. stressig ohne Ende dann dadurch natürlich, ähm, war ein wichtiger Auftrag, der, ähm, der verschickt werden musste. Und der LKW war da, die Ware war noch nicht fertig das Stressfaktor 9000. Ich war frisch auf der Arbeit, also das war komplett früh noch. Ähm, ich hatte dann den Plan, also für die, für die Lieferung hatte ich den Plan, also wir haben ja immer diese Aufträge gehabt, und da stand die Artikelnummer mit einer anderen Revision als der Artikel, der, der hergestellt wurde.
0: Was bedeutet das? Also
1: sprich, die Revision, die auf dem Auftrag war, war eine ältere. Und ähm, von dem Artikelnummer, das ich, ist jetzt schwierig, das zu erklären. Also man muss sich das vorstellen, wenn Artikel, äh, wir hatten äh, Artikel für verschiedene Supermärkte und die hatten, mhm. dann, eine, äh, die hatten dann eine identische ähm, Artikelnummer, allerdings hatte die dann halt eine, eine andere Endnummer, also eine andere Revision, damit Uff. die identifizierbar war. Und auf dem Auftrag war jetzt ähm, eine andere Revision als das Produkt, was hergestellt worden ist.
0: Okay, wie kam das?
1: Es kam ähm, bei der Auftragserfassung leider als Fehler. Und das hat mich aber okay. so krass verwirrt. Und ich wusste jetzt nicht, was das Richtige ist. Also, ist war das richtig, was hergestellt worden ist? Oder war das passiert halt auch dass Sachen falsch hergestellt mhm. worden sind. Also es ist nicht so, dass okay, wenn die das äh, halt herstellen, dann muss es ja passen. Nee, also so war es halt leider nicht.
0: Und hast ähm, du also so eine 50-50-Wahl, an genau. welche der beiden Nummern du dich hältst und das alles unter Zeitdruck, weil der Wagen da ist, der LKW genau. da ist. Und das so völlig ins kalte Wasser fallen und eine Entscheidung treffen und keiner ist da, der dir da Support gibt und das gemeinsam mit dir machen kann.
1: Genau das war dann der Fall. Ich habe dann versucht, mhm. in, in der Firma das abzuklären. Da waren auch die Leute, die sich damit ausgekannt haben, alle irgendwie nicht da oder nicht erreichbar. Und ich stand dann da und keiner konnte mir helfen. Das war so der erste Punkt, wo ich, wo ich komplett hilflos war. Ich, mm. ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, also was richtig ist. Ich, man will ja immer dann das Richtige machen. Vor allem, wenn man eine ja, Entscheidung natürlich. treffen muss, weil die Nachwirkungen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Äh, bei uns war es ja dann auch immer so der Fall mit, äh, kriegt, kriegt ein Supermarkt eine falsche Lieferung, dann äh, droht immer die Auslistung. Also, das ist ja, ja eine große Gefahr. Es sind ja auch immense
0: Kosten, die da entstehen Absolut. und äh, Zeit. Zeit, die dabei drauf geht, Artikel, Fal äh, falsche Artikel irgendwo hin zu transportieren. Ich finde es ziemlich krass, dass du als jemand, als Quereinsteiger, der das so nie gelernt hat, der vor allem auch nicht ähm, gelernt hat, wie man solche Situationen handelt, ähm, da eine derartige Verantwortung aufgeprummt bekommt und dass es niemanden gibt, der in, im Notfall für Notfälle erreichbar ist und da supporten kann. Das ist schon echt heftig. Also völlig nachvollziehbar, dass du da dann einen Moment standest und dachte: oh mein Gott, oh mein Gott, was jetzt? Also ich,
1: ja, wirklich, wirklich so so, so, also ich bin ja schon jemand, der dann auch Entscheidungen trifft und dann auch, wenn es falsch ist, dafür gerade steht. Aber in dem Moment war wirklich alles zu viel. Ich war komplett hilflos. Ich habe dann auch keine Antwort gekriegt. Also habe ich mir gedacht, okay, ich lasse es jetzt einfach. Ich mach noch kümmere mich um was anderes. Also bin ich ins Lager und hab, ähm, äh, musste was nachzählen und habe da was nachgezählt. und Ich stand in dem Regal und habe da die Paletten gezählt. Also die Anzahl der Paletten in dem in dem Regal um zu gucken, ob die ob das passt, weil bestände ja auch immer so ein Problem waren. Und es war wahrscheinlich ein Impuls von dir, um irgendwas
0: tätig zu machen. Ja, du genau, ich und mich Schutz geflüchtet. Um irgendwas tätig zu machen, damit du damit du dieser Panik keinen Raum
1: gibst. Absolut genau. Und hm. Und ich stand dann in dem Regal und ich habe die Position einfach zehnmal gezählt. Und mhm. ich habe ich hab gezählt und gezählt und hatte keine Zahl. Also mhm. ich, ich wusste nicht, was ich da tue. Und ich, ich hätte ungelogen... Ich, ich hätte ja auch einfach dastehen können und einfach heulen können. Und ich war auch kurz davor, ja, aber einfach, du, du zu, wolltest dich, einfach genau, zu weinen. Genau, aber du hast
0: dich mit dem Zählen geschützt, einfach vor, vor einem Zusammenbruch und vor ähm, den körperlichen Symptomen und vor einem total Kota Breakdown. Da ging es auch nur um eine Tätigkeit, nur um irgendwas machen, ja. äh, wie keine Ahnung, äh, Leute ja einfach zählen, um sich zu beruhigen oder ähnliches. Was, was hattest du für sonst so körperliche Symptome außer dem Drang zu heulen und diesem, diesem Gefühl? Hattest du es, also der Jan hat es ja letztes Mal beschrieben äh, mit, mit wie Herzinfarktgefühle oder ähnlichem. Hattest du auch so körperliche Schweißausbrüche oder so ähnliches im Sch
1: Zittern? Schweißausbrüche würde ich sagen, ja, Zittern weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Hm. Ähm, aber ich weiß, ich hatte einmal, das war aber eine andere Situation, hatte ich, ähm, das war kurz vor Feierabend sogar, und ich musste ganz, also es war kurz vor Feierabend, und ich musste ganz dringend noch Sachen fertig machen, damit ich halt pünktlich einen Feierabend konnte. Ich habe mir ja dann mir selber auch immer Stress gemacht, damit ich trotzdem pünktlich in Feierabend gehe und, äh, und die Sachen halt noch erledigt, die erledigt werden müssen. Und, und dann hatte ich so, so Flimmern auf beiden Augen. Also ich hatte wirklich so, ich konnte, ich, konnt, ich habe in dem Moment auf einmal so für, für eine Viertelstunde habe ich nichts gesehen. Das war, also ich hatte Sehverlust einfach. Komplett verrückt. Ich hatte es noch nie. Es war aber nur einmal und ich, keine Ahnung, woher das kam, vielleicht auch einfach Müdigkeit und, und, und der ganze Stress und so, aber das war so verrückt.
0: Das kenne ich von Migräne, äh. sowas mit Flimmern vor den Augen oder einschränkendes Gesichtsfeld und so weiter. Das ist auch oft, weißt du, wenn der Kreislauf so ein bisschen hm. durchdreht, irgendwie dann, aber das sind ja auch alles Zeichen dafür, äh, dass so nicht mehr weitergehen konnte. Ja. Ist, ist echt heftig. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen hatte
1: ich immer, wenn ich, mhm. sobald ich halt ähm, zur Ruhe kam, also Feierabend. Mhm. Ich war ja, das muss ich ja auch dazu sagen, ich hatte ja nie Ruhe. Es gibt ja gibt ja Berufe oder 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 gerade im Büro oder so, da gibt es ja immer mal so Phasen, wo du mal kurz durchatmen kannst. Und so, Das hatte ich mhm. alles nie. Ich war ab der ersten Minute, ab der ich in der Firma war, war ich bis auf die Pause natürlich, die ich aber auch teilweise nie vollständig gemacht habe, aus Zeitgründen halt. Ich habe gegessen und bin dann sofort wieder äh, an die Arbeit. Mhm. Ähm, teilweise habe ich sogar während der Arbeit gegessen und bin nicht mal in die Kantine und, und habe da Pause gemacht. Ja, ähm, das, je nachdem, wie stressig genau, das, das ja halt war, oder wie, wie dringend, ähm, habe ich ja nie wirklich Pausen gehabt. Ich habe ja wirklich von Arbeitsbeginn bis Arbeitsschluss durchgehend durchgeballert. Mhm. Das war da war alles so das durchgetaktet. Ist ganz, das
0: ist überhaupt nicht überraschend, dass dein Körper das nicht mehr packt, weil irgendwann stehst du auf und merkst, oh Gott, mir ist der Hintern oder die Beine eingeschlafen mhm. oder einfach, einfach dass das, wenn du die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt oder hin und her rennst, ja, dass du beides. irgendwann so ja, du bist so unter Strom, dass dein Körper das erst hinterher merkt und dass du dann am Feierabend Kopfschmerzen kriegst oder wahrscheinlich immer, wenn du mal Urlaub hattest, krank geworden bist. Weil sich der Körper dann, wenn er zur Ruhe kommt, denkt, oh, jetzt kann ich das mal alles rauslassen. Das ist ja auch der Klassiker schlechthin. Auch oft Leute erlebt in Jobs, äh, die dann in ihren Urlauben immer krank waren. Ja.
1: Ganz ganz typisch. Ich habe dann, also, hab dann auch angefangen, mir, ähm, weil ich auf, aufgrund dessen, ich meine, das, das Offensichtlichste in dem Fall war ja, okay, such dir einen anderen Job. Um da einfach ja, wieder klar. rauszukommen. Aber,
0: weil, aber mit einem anderen Job suchen, ähm, da ist es ja das auch schwierig. Machen? Wenn du so. Ja, genau, wenn du so unter Strom stehst und wirklich deine Kapazitäten, ich stelle mir es immer vor wie so ein Handy-Akku, den man schön auf 100% lädt, aber wenn du, ihn, wenn du immer auf Reservestrom bist und der Akku immer rot leuchtet und blinkt und du aus dieser Reserve auch noch das Maximum rausholst und dich immer bis zum Exitus platt machst, wie, bitteschön, sollst du dir überhaupt Gedanken machen, wo, wo du arbeiten könntest, geschweige denn die Zeit nehmen, sich mit anderen Stellen zu befassen. Es geht ja bei einem anderen Job suchen nicht nur darum, Stellenanzeigen zu sichten, sondern eben auch zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, was möchte ich überhaupt, was würde mir Spaß machen, was passt zu mir, wo möchte ich hin ähm, und das halt in Kombination mit der Suche und äh, dann die Energie haben, eine gute Bewerbung zu schreiben äh, und äh, wenn du so platt bist, rotzt du irgendwas runter und dann hast du ja auch gar keine Chancen. Also das äh, kenne ich von so vielen Menschen auch ähm, aus dem Umfeld, dass dieses, ich muss den Job wechseln, aber bitteschön, wann soll ich das denn machen? Ähm, wie hast du es dann gemacht? Hast du dich, wie die meisten Leute, dann krank schreiben lassen für eine Weile und da hattest dann die Ruhe, um neue Bewerbungen zu schreiben? Also ich
1: habe tatsächlich, ich habe erstmal, bin erstmal zum Arzt und habe ähm, gesagt, ich brauche eine Überweisung für einen Psychologen, weil ich Einfach der Meinung war, ich kriege das alleine jetzt nicht mehr hin. Und habe hab mich halt dann auf die Suche begeben nach ähm, einer Psychologin, nach einem Psychologen. Ja, das hat dann, ich hatte dann meine erste Sitzung bei einer Psychologin, die hat aber dann schon im Vorfeld gesagt, ähm, sie macht zwar das Erstgespräch, was ja, wo, wozu ja jeder Psychologe äh, verpflichtet ist. Aber einen Therapieplatz haben sie nicht. Mhm. Ja, das ist ja auch
0: häufig so. Dann kriegst du so eine Vordiagnose, genau. wenn, wenn möglich, sowas in der Richtung. Und ich hatte
1: aber dann so zum Glück das Glück, dass ich trotzdem jemanden gefunden habe. Und äh, war dann da und das war dann schon ganz okay, aber ähm, ich musste trotzdem, trotzdem da raus halt. Und meine, meine Hausärztin hat dann auch zu mir schon gesagt, weil sie hat mich natürlich, wie ich gemeint habe, ja, ich brauche eine Überweisung für einen Psychologen, die hat natürlich auch gemeint so, äh, ja, wegen was denn? Also, du wollte es halt einfach nur wissen und habe ich ihr halt das Ganze so ein bisschen erzählt und wie das so alles läuft und ähm, dann hat sie <lacht> sorry, dass ich jetzt so lachen muss, aber Sie hat ja einfach gesagt, ja, dann such dir halt einen anderen Job. Ja, oh Mann, das ist so
0: traurig, so eine Antwort, als ob das also so eine sie, Leichtigkeit wäre. Sie, hat ja, oh sie hat
1: ja auch recht, weil das Problem war ja offensichtlich der Job. Aber
0: ja, toll, aber, aber das ist wie, wenn du zu jemandem mit Depression sagst, Mensch, lach doch mal, das Leben ist so schön. Also, es ist, es ist nicht hilfreich. Es das, ist
1: das, Ding ist halt, also das Ding ist halt, ich habe, ich hab selbst wenn ich jetzt irgendwie in der Zeit, wo das alles so echt schlimm war, selbst wenn ich irgendwie einen Job gekriegt hätte, ich hätte, ich bin ja kaputt und ja. in ein neues Arbeitsverhältnis, wie soll ich denn das überleben? Also, ja wie, eben, da hast wie du recht, du kriegst den Akku
0: nicht mehr voll geladen, du kommst ja gar nicht mehr auf 100 Prozent. Also wenn du nur, wenn du über einen langen Zeitraum auf Reservestrom bist, du kriegst es, es dauert eine Weile, bis du da wieder hinkommst. Und das ist tatsächlich, ähm, da muss ich jetzt auch wieder an unsere Folge vor zwei Wochen denken, ähm, es ist was, was ich zum, zum Jan, wir, war, wir sind frühere Arbeitskollegen und wir waren in Kontakt. Und dann schrieb er mir: Mensch, ich bin gerade krank geschrieben mit Burnout die nächsten zwei Wochen. Und ich so: Haha, zwei Wochen, ja. natürlich. Das reicht doch nicht. Meinte er: Naja, mal vielleicht wird es auch einen Monat. Ich so: Nee, das kann Monate dauern. Wenn du erstmal so richtig platt bist, wie du es beschreibst, dann helfen da nicht zwei Wochen Urlaub oder so, sondern dann musst du wirklich eine längere Auszeit haben, um wirklich zu regenerieren. Ich meine, jeder von euch, der mal einen dreiwöchigen Urlaub am Stück genommen hat, weiß, dass man ein bis zwei Wochen braucht, um überhaupt runterzufahren, bis man den Urlaub genießen kann und wirklich genug Abstand hat und innere Ruhe. Und äh, wenn du so weit unten bist, brauchst du noch mehr Zeit. Zeit ist es einfach. Und, äh, zwei Wochen reichen für eine Erkältung, aber nicht für ähm, Burnout, Depressionen und ähnliche psychische Erkrankungen.
1: Ja, das war, das war so ein Ding. Also ich war dann auch auf jeden Fall in Behandlung, das hat mir sehr gut getan. Also ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen. Aber schlussendlich hat es das Problem natürlich nicht gelöst.
0: Aber das ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung du in die Therapie gegangen bist, aber da reinzugehen hm. und zu denken, okay, die lösen meine Probleme oder ich gehe da jetzt dreimal hin und dann ist alles wieder gut. Das ist ja leider nicht der Fall.
1: Nee, ich wollte einfach ein bisschen stabiler werden, damit ich halt hm. einfach raus kann und irgendwie woanders anfangen kann. Ich hatte dann... Äh, glücklicherweise hatte ich dann äh, von meinem Onkel, der ist äh, selbstständig im Handwerk, ähm, da ist eine, eine, ähm, eine Arbeitnehmerin im Büro eben ausgefallen und die haben äh, nach äh, Unterstützung gesucht und äh, ich habe dann tatsächlich diese Stelle eben angenommen.
0: Hattest du eine Auszeit zwischen deiner ja. Kündigung und der Stelle bei deinem Onkel? Hab, Wie lange hast du dir da Zeit genommen? Ich,
1: dann, äh, ich hatte dann noch Überstunden, hatte dann noch Resturlaub. Und ja, natürlich hatte ich Überstunden. Ähm, <lacht> ja, das ist klar. <lacht> ähm, und habe dann äh, zwei Wochen vorher nur. Allerdings äh, zu der Spanne mit äh, Psychologen suchen, und äh, die neue Arbeit anfangen, da ist eine große Spanne dazwischen. Also ich hatte dann, durch dem, dass sich dann auch die Perspektiven geändert haben, hat sich ganz viel für mich auch gelöst. Also ich hatte dann auch noch, ich habe dann auch noch ähm, Unterstützung gekriegt im letzten Monat oder die letzten zwei Monate, glaube ich, waren es, hatte ich dann noch Unterstützung gekriegt. Also es kam dann noch mal jemand mit ins Büro. Den musste mhm. ich natürlich anlernen, war natürlich auch stressig, aber man konnte sich das dann trotzdem wieder ein bisschen mehr aufteilen. Und... Es wurde dann schon entspannter für mich hinten raus. Ich War
0: das? Ähm, hast du die Unterstützung bekommen, weil du schon gekündigt hattest und die dann, und du hast quasi deinen Nachfolger eingearbeitet? Nee,
1: tatsächlich stand äh, die, meine Nachfolge schon fest, bevor ich gekündigt habe.
0: Ach. Was? Hätte man dich dann entlassen oder was wäre der Nee, nee, wäre nee, nee der das wäre
1: Unterstützung gewesen okay. tatsächlich für Ach, mich. Ach,
0: Unterstützung. Ja,
1: weil ja... Ja, guck
0: mal, das ist schon mal, das ist aber schon mal eine gute Sache, dass die irgendwie drauf gekommen sind, dass du das nicht mehr packst.
1: Aber das kam ähm, halt viel zu spät. Also das war ja dann ja, ungefähr schon, also meine Schwester war dann ungefähr schon ein halbes Jahr raus und ich, die haben mich dann schon ein halbes Jahr alleine die Scheiße noch weiterhin machen lassen mhm. und haben gewusst, dass ich eigentlich schon wirklich komplett am ende bin mein einer äh, mein einer chef oder produktions äh, wie, produktionsleiter glaube ich war es, ähm, hat mich dann auch gefühlt äh, einmal die woche oder zweimal die woche gefragt ob ich ob ich denn noch ob ich es denn noch schaffe
0: und du hast jedes mal gesagt nein
1: ich habe gesagt naja <lacht> halt was, was soll ich denn jetzt darauf antworten? Ich versuche halt irgendwie das alles ja. noch am Laufen Ach, zu halten. Das aber aber ich nein. Bin halt natürlich am Ende. Auf jeden Fall war das dann halt echt hinten raus dann für mich noch ein bisschen entspannter, weil ich dann halt natürlich vom Kopf her, vom Denken her, eh aus dem Ganzen raus ist und mir, mir das dann auch egal war, halt auch vieles. Weil ich ja, ich, mir, hm. es ist, es, dieses Ganze, ähm, dieses Ganze eine neue, einen neuen Job zu haben oder eine neue Perspektive zu haben, das hat mir so viel Last schon weggenommen, weil ich mich,
0: das glaube ich dir, weil ich absolut. mich um so
1: viel gar nicht mal kümmern musste. Das Problem du war allerdings, du hast einen
0: Abstand gehabt plötzlich, hatte, ne? so, so einen ganz zweiten Abstand zu diesem absolut, ganzen
1: Mist. Absolut,
0: konntest die Tage zählen, bis du da raus bist und ähm, hast diese Verantwortung nicht mehr gehabt für alles, was passiert. Genau. Ja.
1: Und ähm, ich hatte aber tatsächlich leider drei Monate Kündigungsfrist. Und musste halt dann trotzdem noch nach der Kündigung halt noch drei Monate durchhalten. Und ähm, ja, war halt dann nicht so geil, aber ich habe es halt dann noch durchgezogen. Ich habe dann sogar noch eine Inventur mitgemacht und bin dann im Februar, Februar war dann mein letzter Monat dieses Jahr, ja. Und dann mhm. bin ich da raus und habe dann im März angefangen bei meinem, bei meinem Onkel im Handwerk. Und da war es halt, das ist halt auch so verrückt, eben, ähm, das ist so die Branche, in der ich jetzt tätig bin, ähm, die ist halt ein bisschen saisonal, also im Sommer ist halt mhm. immer Hochphase, weil es geht um, um, um Kälte und Klimaanlagen und so Sachen, mhm. also auch so,
0: ja, das ist so, so
1: Gastro und so, so äh, Sachen und, und ich habe dann halt im März angefangen, wo alles noch sehr ruhig war und es war auch jetzt. Ah,
0: dann konntest du reinkommen?
1: Ich langsam. konnte halt super gut reinkommen, kann. smooth und easy. Und äh, war, schon, war schon angenehm auch. Und es ist halt jetzt so viel ruhiger. Und ich habe halt auch Phasen drin, wo ich einfach auch nichts zu tun habe in meinem Job. Ähm, und das kenne ich ja so gar nicht. Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Und, und, und das ist auch finde ich wichtig, dass man sowas auch mal hat, wo man kurz mal auch mal durchatmen kann und so. Und Ja, das ist, das sind einfach komplett zwei Welten. Wenn du auf die Arbeit gehst und bist und stehst ab der ersten Minute, du hast den Fuß in die Tür von der, von, von der Betriebsstätte gesetzt und stehst ab dieser Minute komplett bis abends, bis du den Fuß wieder raussetzt, mhm. unter Strom und jetzt gehst du auf die Arbeit und und es ist halt eher gelassener. Ist schon und
0: äh, wie, wie sind wahrscheinlich ist es auch vom, von den Vibes der Kollegen angenehm, ja. dass die alle dann natürlich auch gelassener sind und nicht so, eine, so einen Druck ausüben, weil die meisten, die selber Druck bekommen, geben den Druck ja weiter oder können sich davon nicht so weit distanzieren, dass man ihnen das nicht anmerkt. Und wenn alle gechillt sind, dann färbt das ja auch ab, gerade auch auf die sensibleren Menschen. Ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen definitiv. Tatsächlich habe ich sowas im Groben ähnlich erlebt. Jetzt komme ich doch... Ja, nee, klar, Darf ich bin ich jetzt wirklich... Jetzt? Ich
1: habe jetzt... Also ich habe jetzt bestimmt eine Stunde gelabert, hey. Äh, nee, Quatsch, eine halbe oder so. Also es war umfangreicher, als ich gedacht habe. Aber... Ähm ich wollte es ja auch ein bisschen für es euch verdeutlichen. Es gehört alles dazu
0: zu deiner Geschichte, ja. Ja, es gehört halt dazu, ja. so, so zu, zu erzählen irgendwie. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele der Hörer sagen, Mensch, so ähnlich wie bei uns. Und ähm, Ja, aber tatsächlich ähm, grob was Ähnliches habe ich auch erlebt. Nur irgendwie ein bisschen anders schon auch. Ähm, bei mir ist das nämlich so, ich weiß nicht, ob es am ADHS oder an meiner Grundtype liegt, äh, ich brauche den Strom, ich brauche den, um, um gut zu sein, ich, äh, so ein gewisses, ja, so eine Energie. Also ja, was ich, muss, noch sagen? Ich,
1: ich muss dazu sagen, dass, es, ähm, dass ich da schon ein bisschen ähnlich bin, also ich brauche schon auch, also ich habe überhaupt hm. keinen Bock auf die Arbeit zu gehen und, und dann mir die, die, die Zeit so auf, ja, so totzuschlagen halt. Also das ist überhaupt nicht nee, mein das, Ding.
0: Das, 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 das glaube ich dir. Aber ich glaube auch eher Menschen, die den Strom mögen, können in so ein Extrem geraten. Ich glaube, wenn man, wenn man so eine ruhige, gechillte Person ist, dann lässt einen das gar nicht an sich ran. Ich, ich erinnere mich da auch an eine Person, die ich im Agentur im Feld mal kannte. Es war so ein etwas pummeligerer dicker entspannter ähm, Zeitgenosse. Der hat auch seinen St ähm, Schreibtischstuhl immer so zurückgelehnt gehabt und lag so, so <lacht> liegend im Schreibtischstuhl und vor sich den, den Rechner und tippte da rum. Und ich kann das gar nicht. Ich sitze immer aufrecht. Ich bin, ich weiß nicht, ich diese, dieses entspannte nach hinten lehnen, <lacht> ähm, hat das schon so viel ausgemacht. Er war einfach entspannt Krass. und wenn es zeitkritisch war, blieb er entspannt. Mhm. Das ist eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung, wenn du daneben sitzt und als Duracell hast fährt man dann schön runter. Aber für andere Aber kann den dann so auch wieder
1: der Eindruck erwecken, der arbeitet nichts.
0: Oh, der hat, der hat äh, sich nach oben gearbeitet. Der konnte viel, okay. der wusste viel und ähm, der, ja, nur wenn man, wenn man so gechillt da sitzt, ähm, funktioniert ja trotzdem alles. Ja, also ähm, das, ist, das ist ja nur ein oberflächlicher ja. Eindruck, dass jemand, der, der rumhüpft wie ein Durazellhase und äh, hin und her hetzt, dass der gestresst ist. Manche Leute... Nicht wir, aber manche Leute machen sich Stress auch selber. Habe ich auch einige erlebt in meiner, in meiner Zeit. Ich bin ja viel im so Werbeagentur-Umfeld und so habe ich ja hab viel gearbeitet. Und da ist es tatsächlich, vor allem so vor 15 Jahren oder so, sehr so gewesen, wer vor 20 Uhr geht, obwohl man regulär bis 18 Uhr arbeitet, kriegt einen Spruch reingedrückt nach dem Motto, na, halben Tag freigenommen. Habe ich so oft gehört.
1: Alter, wenn ich aber das ist so typisch musste. Agentur. Ich höre wirklich ja, das ist, von Agenturen ja. höre ich immer dasselbe. Ich höre wirklich immer dasselbe, extremer Druck, Konkurrenzkampf und mhm. es wird gearbeitet ohne Ende.
0: Ja, und es wird vor allem auch, ähm, also ich habe das Gefühl, es ist besser geworden und ich arbeite ja zum Glück in einer Agentur, wo dieses Zeitending nicht so der Fall ist, aber es ist schon so im Agenturgeschäft, ähm, jegliche Arten von Agenturen, da ist die Konkurrenz unter den Agenturen so groß, dass dem Kunden alles recht gemacht wird, auch wenn der Kunde quasi Mist baut in dem Sinne, ähm, hier sind die Daten, ich brauche das Ergebnis sofort, was Menschen, nicht mög Menschen möglich ist, dann gibt es viele, die dann noch buckeln ähm, und sagen, ja, ja, wir machen das und so, also wie gesagt, da, wo ich jetzt arbeite, ist das nicht so krass. Sonst hätte ich diesen Job auch nicht angenommen, weil nach 15 Jahren Erfahrung ähm, achte ich auf solche Dinge und das sind genau solche Sachen, nach denen ich es aussuche, für mich persönlich, weil ich jetzt ich genau weiß, was ich mag und was ich brauche und was nicht. Aber das war auch nicht immer so. Tatsächlich Bore out, das Gegenteil von Burnout, finde ich für mich zum Beispiel viel gefährlicher, wenn ich wirklich da sitze und nichts zu tun habe und mich langweile und der Tag nicht umgeht. Und ich habe tatsächlich die einzigen Panikattacken, die ich mal hatte, waren in einer meiner ersten Agenturjob, wo ein Sommerloch war. Ich kam kurz vom Sommerloch und ich hatte nichts zu tun. Und ich hätte schön draußen das Wetter genießen können, aber ich habe ja Anwesenheitspflicht gehabt. Noch lange vor der Homeoffice-Zeit war das. Und ähm, gefühlt kannte ich das ganze Internet auch schon auswendig und mich selber fortbilden. Okay, kannst du auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich aufs WC ging und da zitternd saß und geheult habe und dachte, was passiert denn jetzt mit mir? Ach, krass. Ich war so Anfang 20. Ich habe dann tatsächlich auch sehr spontan gekündigt und mich sehr befreit gefühlt. Die Chefs fielen aus allen Wolken, weil ich das Gespräch vorher nicht gesucht habe, was ich heute natürlich immer machen würde und sagen würde, Leute, ich komme so nicht klar, wenn ich nichts zu tun habe. Aber ja, da habe ich halt sehr überstürzt auch gekündigt. Ähm, und diese Befreiung, die du beschrieben hast, Toni, die habe ich da auch gefühlt, also nach der Kündigung da in einem anderen
1: Job. Ganz ja? kurz, das ist, ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil äh, ich merke es bei mir auch immer, dass wenn ich so wirklich nichts zu tun habe, dass ich in so eine keine Ahnung warum, aber es ist total banal, aber ich rutsche da in so eine in so eine Schlutrigkeit rein. Dass ich so Schludrigkeit? Ja, dass was ich, meinst du damit? <lacht> ja, ich muss das ich soll das vielleicht ein bisschen mhm. erklären. Ja, ähm, so so in, in so eine äh, Larifari Dings irgendwie, ich mache meine ich mache dann gewisse Sachen nur noch so halbgar und und gewöhne mich irgendwie an so ein, so ein komisches äh, Ding weil ich den Druck irgendwie nicht mehr so habe und so. Ich merke das halt dann mhm. äh, teilweise so äh, mit den Arbeiten, die ich zu Hause erledige oder so, merke ich dann das teilweise extrem, wenn ich da in so eine Bequemlichkeit reingerat, dass ich dann so extrem bequem werde, wenn ich dann nicht mehr so dieses Durchgetaktete habe, diese Struktur und so.
0: Das ist bei mir überhaupt das nicht so. Ist verrückt. Bei mir ist es so, wenn ich, zu, wenn ich wenig zu tun habe, dann verfranse ich mich in Details und, und ähm, ja, bekomme da so meinen Tunnelblick, mhm. auch wieder typisch ADHS, dieses äh, dann auf, auf irgendwelche Kleinigkeiten mich da festbeißen. Äh, und wenn ich viel zu tun habe, ähm, dann hüpfe ich und springe ich hin und her von Thema zu Thema, kann mich nicht konzentrieren und ähm, ja, habe dann eher eine Schludrigkeit, also genau andersrum.
1: Wieder was gelernt, ne? Schludrigkeit. Ja, aber das
0: ist ja sowieso... Ja, so Schludrigkeit. Ähm, ich glaube, das passiert mir eher, wenn wirklich richtig Zeitdruck dahinter ist. Also wenn schon immer alle sich melden und kommen, wann kommt das, wann kommt das? Nur meine Erfahrung ist auch, wenn ich es schludrig mache, dann kriege ich es zurück und nach dem Motto, geht so nicht und dann muss ich es nochmal machen und dann sitze ich doppelt bis dreimal so lange dran. Mhm. Also diese, diese Erfahrung, ähm, wie gesagt, ich mache ja, mach, mach ja so Grafikdesign, äh, viel im Digitalbereich und wenn ich da nicht sauber arbeite, ähm, und da guckt jemand drüber, dann kriegt das um die Ohren gehauen. Und ich bin zu lange in diesem Job auch schon, um noch eine Schludrigkeit auch erlauben zu können oder da Lust drauf zu haben. Ja. Ähm, habe ich auch oft genug gemerkt, wenn ich Leute unter mir hatte, die vielleicht eher im Einsteigerbereich noch waren oder Praktikanten, die die Sachen dann schludrig machen, weil sie es noch nicht anders können, ich da drüber gucke und dann auch überlege, sage ich denen das dreimal und gucke da dreimal drüber oder mache ich es schnell selbst, weil ich es doppelt so schnell mache oder so. Also das sind eben auch mhm. so diese Punkte. Wenn man alles selber machen will, dann... Ähm ja, äh, da komme ich, äh, nehme ich jetzt vorweg, was ich noch erzählen wollte. Oh, das ist aber ein, ähm, das
1: ist aber ein guter Punkt, da muss ich da nochmal eingrätschen, aber erzähl ruhig mal weiter. <lacht> Wenn Weil wir da
0: sind. Ja, meine Geschichte war etwas anders. Ich habe diverse Agenturerfahrungen gesammelt, von der board agentur bis hin zu, äh, wer vor 20 Uhr geht, kriegt einen Spruch reingedrückt, obwohl am Ende es wirklich auch nur noch darum ging, lange zu bleiben und eigentlich auch nichts Sinnvolles mehr zu machen, weil irgendwann kann man einfach nicht mehr Natürlich und nicht. sich nicht mehr konzentrieren. Und dann passieren Fehler und man braucht doppelt so lange ja. diese Fehler wieder auszu, äh, auszumerzen, als wenn man es gleich vernünftig machen würde. Ähm, solche, solche Erfahrungen habe ich gesammelt und ich habe mich äh, früh selbstständig gemacht und habe dann, es ähm, hat sich so ergeben, dass ich mit der Zeit immer mehr Aufträge hatte und dann noch jemanden eingestellt habe. Also erst ähm, habe ich, äh, ja, ich hatte eine Jahrespraktikantin, das war eine Schülerin, die, nach dem, äh, die während ihrer Schulzeit schon immer Praktika bei mir gemacht hat, aus Interesse, so in den Schulferien und dann ähm, nach dem Abi, nicht wusste, was sie machen soll und dann bei mir gearbeitet hat, hab, ja, ich habe sie natürlich auch bezahlt. Ähm, und dann ähm, habe ich als Dozentin an einer Kunsthochschule gearbeitet, im vorletzten Semester oder im letzten sogar, weiß ich nicht mehr, ähm, und habe da, weil ich, ich habe es nicht mehr gepackt vom Volumen, was ich zu tun hatte, habe ich mir natürlich aussuchen können, wen ich anspreche, weil ich genau das unterrichtet habe, was ich halt auch brauchte inhaltlich ähm, und habe da einen Mittel angesprochen, die dann am Ende vom Studium für mich gearbeitet hat und die habe ich danach übernommen. Und das war Krass. alles nicht geplant, also jetzt eine Agentur zu gründen oder Leute anzustellen, das ergab sich so. Und ähm, war eine schöne Zeit ähm, auf jeden Fall, auch wenn du nur so drei Mädels bist, ist natürlich auch eine schön, gewisse Nähe da ähm, zueinander. Und ich bin jetzt auch keine Chefchefin in dem Sinne, sondern eher so eine auf Augenhöhe Arbeiterin. Das war sehr, sehr gut. Aber da war es auch der Fall, dass ich wenig, ich habe denen viel vertraut, wenig kontrolliert und ähm, die haben auch oft Mist gebaut. Manchmal habe ich es rechtzeitig gemerkt manchmal nicht, da gab es Ärger vom Kunden, also auch so mein Lehrgeld, was ich bezahlt habe. Der Druck und Stress, der kam erst ab Frühling 2016. Da war das nämlich so, dass wir zwei große Kunden hatten und die haben wir verloren. Ähm, war nicht unsere Schuld, die haben inhaltlich umstrukturiert und selber Kunden verloren, also das hatte andere Gründe, aber da habe ich mir dann gedacht, naja, ich die eine war schon, die ähm, Praktikantin war während der Zeit nicht mehr bei mir, die ist studieren gegangen, aber die andere war halt bei mir angestellt und ich musste halt einen gewissen Umsatz, mussten wir erreichen, um ihr Gehalt zu zahlen. Und das ist ein hm. ganz anderer hm. Druck, als wenn du nur für deine eigene Tasche arbeitest. Definitiv. Ähm, und ähm, ja, auch die ganzen Abgaben, die eine angestellte, eine angestellte Person hat, das ist schon nicht ohne. Und du musst sie immer zahlen, ja. auch wenn mal weniger zu tun ist. Und da war es dann, wie gesagt, dass wir in diesem Frühjahr zwei große Kunden verloren haben und ich gesagt habe, nee, ich bin jetzt nicht so, dass ich aus Panik sie gleich kündige, sondern ich akquiriere einfach. Und habe mich dann einfach auf die Suche nach Neukunden gemacht, aber mit, unter einem gewissen Druck. Und habe eben auch gemerkt, das, was mir eigentlich Freude macht, das Gestalten und Animieren und Videoschnitt und all die Dinge, die mir so Freude machen, habe ich ihr alles gegeben. Sie hat das Tagesgeschäft bekommen, damit sie reinholt, was sie mich kostet. Mhm. Und was habe ich gemacht? Rechnungsläufe, Buchhaltung, Akquise. Also die Themen, die mir nicht so viel Spaß machen. Und... Ähm, also das war einfach kein Spaß an der Sache und äh, dann habe ich gemerkt, es klappt nicht. Akquise hat immer funktioniert. Meistens kamen die Kunden von selbst und es war immer ein Selbstgänger und fiel mir nie schwer und da ging es nicht mehr. Da war schon so eine Verbissenheit und Panik und Druck, einfach der Druck, der durch die Situation kam. Und dann, ähm, also es wurde immer schlimmer und dann war es auch noch so, dass meine Ehe in der Zeit dann den Bach runterging. Ich hatte halt einfach auch wenig Zeit für meinen Mann und die Interessen gingen auseinander, das ging sie schon immer, aber da halt noch umso mehr, weil ich mich einfach um anderes gekümmert habe auch. Ähm, ja, und wir auch über sowas nicht so geredet haben und er sich dem auch so ein bisschen verwehrt hat, aber ich will jetzt auch nicht über meine gescheiterte Ehe sprechen äh, in diesem Maße, sondern, also das kam hinzu, einfach, wenn du dann privat auch noch ähm, etwas hast, was zerbricht, wie so eine lange Beziehung, Ehe, plus dann diesen Druck, der da beruflich ist, war ganz klar, dass ich nicht mehr funktioniert habe. Und Irgendwann im Herbst habe ich sie dann entlassen und habe auch mein Büro gekündigt, um Kosten einzusparen. Ähm, habe auch in der Zeit über Monate hinweg nur noch zwei Stunden die Nacht geschlafen, weil diese, diese Eheprobleme einfach so problematisch waren Uff, zu der heftig. Zeit. Ähm, und dann hatte ich das Glück, dass ich mich von einem guten Freund habe anstellen lassen, ähm, der selber schon Erfahrungen mit Burnout hatte und auch Jahre ausgefallen war ähm, der, ähm, ja, der wollte durch meine Fähigkeiten eine neue Abteilung gründen und ähm, da eben nochmal einen neuen Zweig aufmachen. Und das hat mir den Druck ein bisschen genommen, weil ich da viel Verständnis bekommen habe. Ich habe tatsächlich Anfang 2017 war das, da war die Ehe dann noch endgültig zu Ende, habe ich gar nicht mehr funktioniert. Da habe ich auch wirklich manchmal auf meinen Bildschirm gestarrt und nichts gemacht und einerseits den Druck in mir gespürt, ich muss doch produktiv sein. Wenn ich nicht produktiv bin und das und das mache, dann war es kein effektiver Tag. Aber es ging nicht. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe gestarrt und rumgeklickt und nichts Sinniges gemacht. Das war ganz eigenartig und unangenehm und ohne, ja und ich glaube, in jeder anderen Situation, also selbstständig hätte ich es zu der Zeit gar nicht mehr gepackt, ähm, es wurde mit der, Z ja, peu a peu wurde es dann natürlich besser, der Schlaf wurde mehr, als ich dann ausgezogen war und ähm, die Scheidung kam und so weiter und so weiter, hat es sich mit der Zeit verbessert, dass das alles ähm, besser lief und ich ganz langsam über Monate hinweg ähm, bergauf ging. Ähm, aber so eine richtige Diagnose habe ich auch nicht bekommen und eine Therapie habe ich da zwar angefangen, aber das war, ähm, ich hatte auch das Glück, direkt eine Therapeutin zu finden. Das war die Therapeutin, die, die, bei der auch besagter Freund war. Mhm. Also mein Chef dann. Ähm, aber die passte nicht zu mir. Die Chemie stimmte nicht und sie hat mich überhaupt nicht verstanden. Und ähm, ich sagte auch später, am, ich habe die Therapie nach einem Jahr abgebrochen. Und da sagte sie auch, sie hätte das Gefühl gehabt, nie an mich ranzukommen. Ich wäre verschlossen gewesen. Und ich so, hä, ich bin der offenste Lavasack überhaupt und bin total offener Mensch. Aber die Wahrnehmung war, ging so auseinander. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich auch verschlossen.
1: Ich weiß nicht, ob man das dann selbst, selbst in so einem Fall irgendwie bemerkt, wenn es mhm. dann gerade um so, so mhm. Themen geht und wenn man dann so, wenn der Kopf so voll steckt.
0: Ja, ja. ich glaube, ich habe das von ein, zwei Leuten, die Freunde, die ich in dem Zeitraum kennengelernt habe, auch zu hören bekommen, dass ich am Anfang sehr verschlossen war, so bei den ersten Treffen. Und das wundert mich, weil es so das Gegenteil von meinem Grund, Grundcharakter ist. Und das finde ich auch spannend, dass so durch so Burnout-Geschichten oder durch solche psychischen Leiden ähm, oder Depressionen und ähnliches sich etwas vom Grundcharakter für den Zeitraum so verändern kann oder vielleicht auch nachhaltig verändern kann. Naja, ich habe beispielsweise ähm, im Januar 2017, als sich das alles zuspitzte, einen Achtsamkeitskurs belegt. War auch ein Tipp von diesem Cheffreund. Und ähm, da war das beispielsweise auch so, dass die ähm, Frau da meinte, das wäre für mich überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, diesen Kurs zu überlegen. Ich bräuchte erst mal eine Therapie, habe ich nicht so geglaubt, natürlich nicht. Ich habe ja immer funktioniert und durchgerockt Klar. und es war tatsächlich dieser Kurs, äh, der von der Krankenkasse bezuschusst war, ähm, hier in Hamburg der war, ähm, da ging es sehr viel um Meditation, um, das, um, um die Veränderung des Mindsets, um das Wahrnehmen von, was sind Gefühle und was sind Emotionen und Empfindungen und Spüren, Schmecken und Fühlen und diese ganzen Basics, die man verlernt hat und ganz viele verschiedene Arten der Meditation und des Zuruhekommens. Ähm, die Leute in diesem Kurs waren, naja, ich würde mal so sagen, zwischen ab Ende 30 vom Alter her und es waren Frauen und Männer gemischt, aber es waren alle Menschen, die entweder selbstständig waren oder in Führungspositionen, die ja viel Verantwortung und Druck hatten. Und ähm, ich habe viel mitgenommen aus diesem, aus diesem Kurs. Es gab aber auch Tage, wo ich in dieser Meditation saß und geheult habe wie ein Schlosshund, also kaum mehr Luft bekommen habe vor lauter Tränen, weil dieser ganze Ärger in meinem Privatleben natürlich da ähm, hochgekommen ist, als ich zur Ruhe kam. Trotzdem, also empfehlen würde ich diesen Kurs jeden nur nicht unbedingt in einem Zeitraum wie diesem, wo, du, wo sich dieser Burnout auf, das, auf den Höhepunkt zuspitzt, dass ich da keine Panikattacken hatte. Ähm, das wäre eigentlich der Zeitraum dafür gewesen, wo sowas hätte kommen können. Sondern man könnte sowas eher machen präventiv vorab oder wenn man sich schon wieder gefangen hat, eine Weile raus ist und das verarbeitet hat. Aber nicht, nicht in, diesem, in diesem Zeitpunkt. Absolut, also, weil
1: das ist ja auch wieder so, eine Veränderung, die in einem stattfindet. Und man hat ja in so einer Phase hat man ja eigentlich überhaupt keine, keinen Platz für Veränderung. Weil jede Veränderung, die da irgendwie, die, die kann ja ganz große Auswirkungen haben auf dich.
0: Ja. Ja, die Energie war auch nicht da. Veränderungen brauchen Energie. Genau, genau wie eine, neue, eine Suche nach einem neuen ja, Job, da ist ja da auch Energie. Es ist, ja, genau. Alles alles zu verändern ist, ist halt sehr kraftraubend. Deswegen ist es ja auch so schwer aus so einem ganz großen Tief, ob es jetzt Burnout, Depression oder was auch immer ist, es ist schwer rauszukommen, weil... Du Veränderungen brauchst, um rauszukommen, aber diese Veränderungen so anstrengend sind. Also wie Veränderungen, dass du ähm, eine Tagesroutine entwickelst. Ob es jetzt gesunde Ernährung ist, ob es jetzt kein trinken mehr ist, ob es jetzt eine Sporteinheit integrieren, jeden Tag spazieren gehen. All diese Dinge, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen und rauszukommen aus diesem Tief, sind Veränderungen, die anstrengend sind. Und jemand, der jeden Tag spazieren geht, sagt, was anstrengend, rauszugehen oder anstrengend, die Wohnung zu verlassen? Ja, aber es ist... Kann extrem anstrengend sein. Und das, ja, das, das habe ich da eben auch bemerkt. In dem Zeitraum, naja, mit der Zeit äh, war es dann eben so, dass ich mich da, dass sich das verändert hat, dass ich äh, ja zeitweise mal wieder angestellt war, zeitweise ähm, freiberuflich gearbeitet habe, es kam Tiefs, es kam Hochs. Ähm, aber ich habe nie wieder zugelassen, so abzustürzen. Ich hatte zwar diese Diagnose Burnout nicht in dem Sinne bekommen, sondern ähm, bei weiteren Therapeuten, wo ich dann später war, ähm, Erschöpfungsdepressionen und diese typischen Therapeuten. Ähm, Therapeuten sind sehr, sehr vorsichtig mit dem Wort Burnout, weil es jetzt keine offiziell ähm, keine offiziell gelistete Diagnose ist, sondern ein Burnout ist ja eine Art Erschöpfungsdepression. Ähm, Burnout klingt ganz toll, aber ähm, am Ende, Wir ja, Deutschen sind immer es,
1: gut drin, eine... Wörter für irgendwas zu erfinden.
0: Englische Wörter zu erfinden, Ja, generell, genau, genau. generell
1: Wörter für irgendwas zu erfinden, also
0: da sind wir ja, ja immer stimmt. ganz
1: gut drin. Also irgendwas, wenn irgendwas ist, braucht es ja immer gleich einen tollen Namen.
0: Genau, aber mir haben alle, ich war bei verschiedenen Therapeuten, zu, manchen zuerst Gespräche, bei manchen blieb ich dann ja, bei der jetzigen bin ich zwei Jahre schon und es ist ähm, auf jeden Fall, äh, die Diagnose war Erschöpfungsdepression und ähm, ich kann da immer wieder annähernd nah ranrutschen, aber tatsächlich, auch wenn ich ich für mich meinen Lebensstil nicht so gut verändert habe, in dem Sinne, dass ich ähm, total gelassen und gechillt, wie dieser Kollege damals im Stuhl lehne, sondern immer wieder wie der Durazellhase abdrehe und ähm, zu viel mache, zu viel parallel mache, zwischen den Jobs hin und her springe, zu lange arbeite, ja, gerade aktuell auch wieder viel zu viel. Aber tatsächlich wurde ich kürzlich mal gefragt, ob ich das gerne mache, viel arbeiten und viel ähm, unter Strom stehen. Und da war meine Antwort, ja, das gehört zu mir. Ich bin so ein Temperament einfach, ähm, so ein Unterstrom-Temperament und ähm, mich kriegt man gar nicht zu so einem äh, Zen-Menschen, der entspannt im Stuhl chillt. Das geht gar nicht und ich habe ja eben erzählt, damals, als ich ein bore hatte, als zu wenig zu tun war, hatte ich die Panikattacke. Nur ist es so, auch wenn ich das liebe, viel zu tun zu haben, muss es ja ähm, ein Maß haben, weil ich mein Körper, man, ich werde älter und packe ich mir das wie in meinen 20ern ähm, an Arbeitsvolumen und im Schreibtischstuhl sitzen und ähm, ich muss trotzdem gucken, dass es nicht überhand nimmt und dass ich einen guten Ausgleich habe. Und ähm, zur Ruhe komme und nicht so eine Migräneattacke wie die gestrige bekomme. Alles Zeichen vom Körper, ja. solche Geschichten. Und ähm, das da für mich persönlich ein zu mir passendes Ruhelevel zu finden, darum geht es. Und ich glaube auch, ähm, egal wie viele Stories ihr Hörer euch da anhört, ähm, ist, ihr erkennt euch in dem einen oder anderen wieder, aber jeder von uns ist so individuell und braucht etwas völlig anderes. Und ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe für uns alle rauszufinden, was wir brauchen und was zu uns passt. Und viele Impulse zu bekommen von außen und sich ähm, Geschichten anzuhören, was andere machen, kann helfen. Aber niemand kann sagen, wie viel Power du hast und welche Art Arbeit du brauchst und wie viel es sein darf. Und was dich wirklich runterbringt. Wir sind ja auch ähm, in unserem Ausgleich sehr, sehr unterschiedlich alle. Mir hilft Sport, den Kopf freizukriegen, aber an manchen Tagen habe ich die Kraft dafür einfach auch nicht mehr. Manchmal helfen mir Gespräche, manchmal sind äh, mit Freundinnen oder so, es muss ja nicht immer gleich die Therapie sein. Aber manchmal will ich auch einfach nur meine Ruhe haben. Manchmal habe ich die Power zum Lesen und wenn ich lese, fahre ich richtig runter. Oftmals bin ich zu platt zum Lesen und da hilft es nur noch vor der Glotze sitzen oder nicht mal mehr das tun, sondern vor mich hinstarren. Das sind dann so extremen Situationen bei mir. Aber das ist ja auch bei jedem anders.
1: Gut, dass du es ansprichst. Ähm, es ist sehr wichtig, dass, ähm, dass man da seinen Weg findet, eben seine Struktur, was, was einen gut tut, was man auch selber bewerkstelligen kann und was auch für einen Ausgleich extrem wichtig ist. Ähm, ob es jetzt Meditieren ist, ob es jetzt Lesen ist, ob es jetzt Sport ist, ob es jetzt ein bisschen von allem ist oder tatsächlich nebenbei trotzdem noch irgendwie irgendwas schaffen. Also ich, wir sind ja auch, also viele, wir sind uns ja da ziemlich ähnlich, müssen wir ja auch, weil wir ja das äh, ganze solarchi thema hier wuppen. Wir sind ja auch so tausendsasser irgendwie, ne? Mhm. Also ich habe ja... Viele
0: verschiedene Projekte auf einmal Podcasts, machen, Zwei genau. Podcasts,
1: die ich stemme, äh, Hab dann noch Internetseiten, mhm. die zwar unregelmäßig befeuert werden, aber die auch irgendwie Inhalte äh, generieren, Social Media, äh, pf, ey, so viel Zeug und das macht man ja dann trotzdem irgendwie und das ist ja trotzdem auch Arbeit, aber irgendwie gibt es einem ja dann doch wieder Energie und so.
0: Ja, das ist eben auch ähm, dieser Grad äh, zu finden, was gibt einem Energie, was schon, in das man Energie steckt. Also wo bekommt man was zurück, was einem weiterhilft? Es sind ja auch, wenn du zum Beispiel Gespräche hast mit Menschen, die dir dein ihr Herz ausschütten und du denen helfen kannst, dann kostet es zwar auch Energie, aber dadurch, dass du helfen kannst, gibt es dir auch Energie auf eine Art und Weise. Außer es sind diese sogenannten Energievampire, die gibt es ja auch, die einen richtig platt saugen können. Aber es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und manchmal, also ich mache mal auch gerne viel, viele verschiedene Projekte, war auch noch aktiv im Sportverein, und was weiß ich nicht alles. Und dann merke ich immer, dass, es, dass ich mich übernehme und immer aufpassen muss, dass ich mich nicht für alle freiwilligen Ehrenamte melde und mich um alles kümmern will und dem hinterher nicht mehr gerecht werden kann. Früher ging das, früher habe ich das geschafft, aber es geht einfach irgendwie nicht mehr. ich weiß, Einerseits natürlich, dass ich älter werde, aber der andere Punkt eben auch seit diesem Burnout, äh, es war nichts anderes, obwohl ich die Diagnose offiziell nicht habe, aber seitdem kriege ich meinen Akku nicht mehr auf 100 geladen, äh, das geht einfach nicht mehr, mein, es ist wahrscheinlich eine Schutzreaktion von meinem Körper und meinem Geist, äh, mich nicht äh, auf Vollgas fahren zu lassen, sondern schneller, ähm, wenn ich auf Vollgas gehe, schneller äh, den Akku leer zu haben und rechtzeitig die Notbremse zu ziehen. Das ist ein ganz unbewusstes Ding. Ich kämpfe manchmal dagegen an, äh, gehört zu den dummen Leuten, die <lacht> gegen sich selber kämpfen. Also gegen sich selbst zu kämpfen bringt einem ja überhaupt nichts, aber ich glaube, das ist auch was, wo jetzt sehr viele von euch nicken und sagen, oh, ich kenne das und ich weiß das und das ist der Kampf gegen sich, gegen seinen eigenen Körper, ob es jetzt abnehmen oder sowas ist oder ob es jetzt Leistung ist oder was auch immer, wenn man mit Zwang seine, seine inneren Stimmen und das, was der Körper und der Geist einem sagen, ignoriert und bekämpft, kann man nur verlieren, das ist einfach so. Das ist und ja, was ich weiß zum Beispiel bei mir auch, dass so ganz langsame Dinge wie Tai Chi und Qigong für mich persönlich jetzt nicht funktionieren, weil ich ein viel zu unruhiger Typ bin, um so Ruhiges zu tun. Da wurde mir gesagt, ja, dann zwing dich dazu, üb das, dann geht's irgendwann. Aber es ist, es, ist, es fühlt sich nicht nach mir an. Ähm, ich brauche irgendwie eine andere Action. Also ich habe ich hab das Nonplusultra für mich noch nicht gefunden, was es jetzt wirklich ist, was mir Power gibt. Aber vielleicht ist es auch nicht das eine, irgendwie die ein der, das eine Hobby oder der eine Ausgleich. Vielleicht ist es immer was anderes, mal das eine, mal das andere. Und ähm, ja, es verändert sich immer mal wieder. Zumindest beruflich muss ich jetzt sagen, ich bin gerade ähm, sowohl angestellt als auch selbstständig und ähm, es passt menschlich, ist zwar bei beiden sehr viel Strom da, ähm, aber äh, es passt menschlich für mich und ähm, ich kann mich von Trouble distanzieren, das habe ich sehr gut gelernt, das konnte ich früher nicht, also von ähm, stressigen Persönlichkeiten und Dr Druck. Äh, produzierenden Persönlichkeiten kann ich mich sehr gut distanzieren. Ähm, da bin ich sehr stolz auf mich, das gelernt zu haben, dass ich ähm, das alles nicht mehr so an mich ranlasse, wenn andere mir ihren Druck weitergeben ähm, und mich dann, mich nur inhaltlich äh, unter Druck setzen lassen, also Sachen wirklich die Eilen sofort machen und so, aber dass ich dieses Menschliche, diesen menschlichen Druck, der weitergegeben wird von Kunden oder Vorgesetzten oder was auch immer, nicht so an mich ranlasse. Kritik schon, aber dieses, dieses oh Gott, das muss sofort sein und ähm, nein, also da kann ich dann auch offen sagen, ist nicht machbar, passt nicht äh, oder würde ich nicht empfehlen, weil, also da ganz rational rangehen und ich glaube, das äh, ist ein sehr, sehr guter Selbstschutz, der wahrscheinlich auch ein, ja, wirklich ein Lernprozess war.
1: Das ist sehr gut, dass du das jetzt ansprichst, weil äh, jetzt in, unserem, in unseren beiden Fällen ist natürlich… Das Offensichtliche und das, was viel verändern oder viel bewerkstelligen kann, eben den Job zu wechseln. Allerdings ist ja auch immer bis zu einem gewissen Grad ist man ja auch selbst mit verantwortlich dafür, dass es für einen so, so eine Situation überhaupt entstanden ist. Also ja. das Ding ist. So, also ein Jobwechsel alleine reicht. Genau, nicht Genau, also man muss auch also, an sich arbeiten. Das ist schon auch das. Also mhm. es gibt ja auch Gründe, warum der Stress dich irgendwie so dich so äh, trifft, ne? mhm. also wie du jetzt so zum Beispiel sagst, dass du jetzt, ähm, dass du jetzt zum Beispiel jetzt ähm, mit, mit Menschen, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, dass du dich von denen so anstecken lässt oder stressen lässt oder so, daran kann man auch arbeiten, also das ist ja auch...
0: Aber es ist... Ja, es ist, ist ähm, also der Jobwechsel ist schon eine gute Absolut, Sache, das will ich weil nicht. bestimmte Menschen, nee, bestimmte Menschen, die triggern dich dann auch langfristig. Ich habe solche Situationen im Sport erlebt, genau. dass ich kürzlich mal einen ähm, alten Trainer äh, Kontakt hatte und der hat mich total getriggert, wenn man das so nennen darf, ähm, dass ich mich schnell wieder in emotionalen und Gefühlssituationen empfunden habe, ähm, nur durch die Person, die aktiv nichts getan hat und da wirklich unschuldig war. Aber es ist, wenn man nach so einem Burnout oder nach so einem Erschöpfungsdepression und einer langeren Auszeit in den alten Job zurückgeht und genau die Person wieder hat, ist es deutlich schwerer, sein eigenes Reagieren auf diese Person zu verändern und ähm, dieser Person mit einer Art, mit einem dicken Fell entgegenzutreten, als wenn es ein neuer Mensch ist, der vielleicht auch Stress erzeugt. Aber man hat sich komplett resettet und kann da von vornherein, von Anfang an, anders mit umgehen mit der Person, als dass man, ja ein verändertes Verhalten auf eine bestehende Situation anwendet.
1: Absolut. Ja, da bin ich ganz, da bin ich ganz bei dir. Ähm, das ist auch, ich denke, dass es das auch ganz schwierig ist, wenn man jetzt arbeitsbedingt ausfällt, wegen Stress oder jetzt ein Burnout oder, oder eine, eine ähm, Erschöpfungsdepression. Ich denke, ich, ich weiß ich will es jetzt nicht zu so verallgemeinern, aber ich glaube, es ist ganz schwierig, nach einer langen Auszeit wieder in dem Job wieder einzusteigen und dass dann trotzdem alles irgendwie passt. Also ich, ich glaube, mhm. dass ein Jobwechsel da viel, viel hilfreicher ist oder viel hilfreicher sein kann, weil man einfach... Ich nenne es jetzt einfach so, bitte bitte, fass jetzt nicht so mhm. böse auf, aber du hast einfach gewisse Trigger, Triggerpunkte nicht. Mhm. Weil gerade wenn du jetzt, wie, wie du schon gesagt hast, mit Menschen, gerade wenn Menschen irgendwie auch ein bisschen der Auslöser sind, du kannst noch so gefestigt sein, irgendwann hast du einen schwachen Moment und dann kommst du wieder in alte Muster rein und dann hast du wieder mhm. diese, äh, diese, diese alten Muster und, 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 und dann bricht vielleicht doch wieder einiges zusammen. Also ich hatte es auch in dem Job, in dem ich war und dieses ganze Thema mit Burnout, also das ist, ich hatte einen aus der IT, der hatte da, als ich angefangen habe, hatte der schon zwei Burnouts in dem Unternehmen mhm. und im Laufe der Zeit, als ich da gearbeitet habe, hatte der dann auch nochmal einen.
0: Naja, klar, das passiert dir ja ganz schnell immer wieder. Also du wirst ja nicht nur, weil du lange raus bist und therapiert wirst, wirst du nicht ein anderer Mensch. Sondern du kämpfst immer wieder mit den gleichen Dämonen. Genau. Vielleicht daneben lang, vielleicht wird es besser, wer weiß. Aber das hatte ja auch der Jan neulich erzählt, äh, der jetzt an einem neuen, nach einer langen Auszeit in einem neuen Unternehmen ist. Und da gab es, obwohl es viel entspannter ist, eine Situation, wo ein bisschen Stress war. Und das hat ihn dann sofort umgehauen an dem Tag, also nichts langfristiges, sondern nur ein Tag, wo er platt war und ähm, wusste aber direkt, er hat sofort wahrgenommen, was ist es jetzt und wusste direkt, wie er sofort reagieren das kann. Das ist aber auch ich wieder glaube, was, das ist das, was Ja, aber das ist das, was wir lernen. Genau. Ähm, wenn wir einmal so weit unten waren und, gelernt, und lernen, äh, wie wir dagegen angehen können, dann merken wir schneller, äh, was uns so triggert. Ich weiß nicht, ob das Wort so
1: gut ja, passt. Ich, ich glaube, wir nutzen das
0: Wort viel zu, viel zu unbedacht, aber aber es passt, ja, es passt äh, sehr gut. Was ist es, was ähm, wir merken gleich, oh je, jetzt fühle ich mich wieder wie damals, was war es denn jetzt? Und dann kannst du sofort dagegen angehen und gucken, wie distanzierst du dich davon, wie ähm, holst du dich wieder runter? Ähm, und dann wird diese Situation nie wieder ganz so schlimm werden, dass du mit Panikattacken und Ausfällen und sonst wo durch so eine Kleinigkeit wirst. Aber wir müssen sie auch annehmen und nicht gegen ankämpfen und es es ähm, akzeptieren, dass das so ist und damit umgehen und ähm, einen Umgang damit finden. Und bei mir ist es so, ich meine, ich war selbstständig und ich bin weiterhin selbstständig und da kann man nicht mal eben so den Job wechseln in dem Sinne. Ähm, genau. Das ist schon auch schwierig und ich möchte es auch nicht. Ich liebe meinen Job. Es ist ja nicht der Job, der mein Problem war, sondern es war ja der Druck von außen. Also ich möchte keine Festangestellten mehr selber haben. Das ist mein Fazit. Ähm, wenn ich, so, wenn ich Unterstützung brauche, hole ich mir Freelancer ran oder arbeite eben auf andere Art und Weise. Aber ähm, die, es war nicht der Inhalt selber der Arbeiten. Und das ist auch so ein bisschen meine Erkenntnis. Es sind die äußeren Umstände, die einen stressen, wie bei dir mit dem zu viel Druck. Aber es war nicht die Tätigkeit selber, die, die so anstrengend
1: war. Ähm, denke ich, ich auch. Also ich hätte das auch noch, denke ich, ganz lang so, so äh, machen können, wenn da nicht gewisse Gegebenheiten ständig gewesen wäre oder neue oder oder immer wieder Probleme, mit denen ich irgendwie mit für die ich gar keine Zeit hatte, die zu bewerkstelligen und mit denen ich mich aber dann konfrontieren musste und dafür Lösungen finden musste, das denke ich war mhm. ein großes Problem und halt dann auch noch dieses psychologische ständig das hat halt ganz viel an dem, an dem kaputt gemacht, die Tätigkeit selber die habe ich ja gut gewuppt also das war es ja auch nicht und ich habe auch einen guten Job gemacht das hat ja auch Aber jeder weißt du, immer wieder gesagt und ich habe auch ich habe yeah. auch noch Kontakt zu ganz vielen äh, noch aus der Firma, die mir auch immer wieder sagen, seitdem ich äh, raus bin, äh, funktioniert gar nichts mehr halt.
0: <lacht> das ist ja auch ne, ein schönes ja, Kompliment. Ja, ist es
1: natürlich, weil ich halt einfach für dem, was ich halt auch äh, war, ich war ein Quereinsteiger. Ne? Also ich hatte absolut kein Know-how und habe einfach was Neues gelernt und ich habe halt einfach gemacht.
0: Aber das beweist dir, dass man dich, dass dir gar nichts passieren kann, dass man dich quasi überall reinschmeißen kann in jeden Job ja. und du machst das Beste draus, weil du anpassungsfähig bist und ein Köpfchen hast und entsprechend, äh,
1: ja, einfach. dir
0: alles mögliche an, ja, Ehrgeiz und du kannst es dir aneignen, also dir liegt dir liegt sowas, das heißt, egal wo es dich hintreibt, du kannst auf dich selbst vertrauen und weißt, dir kann da gar nichts passieren. Genau. Und ähm, so eine Erkenntnis beruhigt, glaube ich, sehr. Die habe ich auch. Also ich habe so viele verschiedene Sachen schon gemacht und in manchen bin ich gescheitert und in anderen war ich erfolgreich. Das ist so unterschiedlich. Und ähm, ich weiß, äh, solange äh, ja, mein Körper und Geist in Ordnung sind, äh, ist alles möglich. Und äh, mein Bruder nannte mich mal ein Stehaufmännchen. Hm. Und äh, das war ein sehr schönes Kompliment. Das war nach irgendeiner Trennung, wo er meinte, ach, mach dir keinen Kopf, ich weiß, du kommst sowieso wieder klar. <lacht> ähm, also da, aber tatsächlich ähm, zu den Jobs, da ist es viel auch ähm, die Art der Führung. Jetzt bin ich ja gerade in einer Agentur, in der, ähm, und das habe ich bei, bei den, ähm, Jobinterviews, bei den Bewerbungsgesprächen schon sehr, sehr abgetastet und sehr, sehr erwähnt, dass mir das wichtig ist, dass ähm, die Führung darauf aufpasst, dass es den Leuten gut geht, ähm, dass es Präventivmaßnahmen geht und dass es jemanden gibt, der auch zuständig ist für das seelische Wohlbefinden. Ähm, und äh, ich merke auch, dass ich innerhalb des Teams, wenn man irgendwo hilft oder jemanden unterstützt, dann gibt es wirklich einen vielen Dank und ein Dankeschön. Also eine Wertschätzung ist sehr da. Und ja, total. Und ich habe beispielsweise meinen Urlaubstag gecancelt, weil wir Ausfälle hatten, und da war so viel Dankeschön, das war mir fast unangenehm, weil es so viel war. Und ähm, wenn man, wenn dann das Team das zu schätzen weiß, dass man mehr gibt, dann ist das für mich gar kein Ding. Und wenn ich weiß, wenn ich nicht mehr kann, gehe ich dahin und sage, Mensch, es funktioniert nicht, ähm, dann wird da reagiert. Also wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, kommt man auch auf mich zu und sagt, was können wir verändern, damit du besser arbeiten kannst? Also, diese Frage wurde mir so gestellt und das finde ich ganz großartig vom HR-Bereich. Also, nicht nach dem Motto, wir haben hier ein Problem, was nicht funktioniert und du musst was ändern, sondern wie können wir gemeinsam gucken, dass wir die Kommunikation verbessern, dass wir so einen Fehler, wie er ja neulich passiert ist, nicht nochmal haben? Wie ähm, können wir das, also, das war jetzt auch nicht o mit dem Fehler. Also von Fehlern wird gar nicht gesprochen, sondern ähm, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass alle möglichst gut miteinander arbeiten können. Also irgendwer hat unter Druck die Daten auf dem Server nicht gefunden. Ja, wird über, geguckt, muss die... Ablagestruktur überarbeitet werden, dass wir da eine Norm finden. Also allein solche Sachen, ähm, dass man die Bedingungen für alle idealisiert, ohne zu sagen, du hast was falsch gemacht, du hast einen Fehler gemacht, du hast was nicht geschafft. Es gibt ja immer Gründe für sowas. Und allein zu wissen, ich habe da ähm, eine Führung hinter mir, ähm, die mir zumindest bisher, ich bin da ein Dreivierteljahr erst, aber die mir bisher den Eindruck vermittelt hat, so zu sein, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig aufgrund meiner Erfahrungen. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht bei Unternehmen, dass ähm, in Fehlern gesprochen wird. Wer hat den Fehler gemacht? Wer hatte die Verantwortung? Bei wem ist der Fehler passiert? Schuldzuweisung. Und das bringt dich produktiv nicht voran, nicht. sondern es macht bei jedem, verursacht das nur eine Panik, ja. weil alle Angst haben, Fehler zu machen. Und dadurch werden die Leute sehr starr und trauen sich nicht mehr, aus sich rauszukommen und ähm, ja, produktiv zu sein, sondern machen so ihr Minimum ähm, aus Angst. Und Angst ist, ist äh, der totale lähmende Faktor. Und da ist es bevorzuge ich es eher, wenn man sagt, okay, wie können wir was besser machen? Wie können wir Probleme vermeiden oder wie können wir Situationen in Zukunft nicht mehr auftreten lassen? Was können wir gemeinsam machen? Welchen Support brauchst du? Was hätte ich auch besser machen können? Wie, wie so also dieses Gespräch suchen und einfach nach vorne gucken und sagen, egal, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, was lernen wir daraus und was verändern wir jetzt? Und das nimmt auch den, den Kollegen, Mitarbeitern, allen die Angst das macht viel aus. Absolut. Und vor, und vor allem von oben kein Druck nach unten. Denn auch wenn du einen guten Teamleiter hast, der den Druck nicht weitergibt an das Team, erdrückt der sich dann vom Druck. Der wird dann vielleicht auch vom Druck oben ähm, ja, erschlagen und erdrückt und dann hast du da einen Ausfallkandidaten. Und am besten ist es wirklich, ähm, ja, so wenig Druck wie möglich zu verursachen, sondern wirklich... Ähm, jeder einmal tief durchatmen und dann gucken, wie können wir auch unter Zeitdruck, unter, unter extremen Druck, den wir alle haben, ähm, diesen Stress vermeiden, den wir irgendwem mitgeben. Ja. Aber naja, das können nicht alle Führungspersonen.
1: Braucht es eine gute Führung. Definitiv. Äh, Sophine, wir haben jetzt schon ganz schön viel gequatscht. Ähm, ja. Ich würde sagen, haben wir konkret einen Tipp dass wir nochmal ganz kurz konkret den Zuhörenden nochmal was mitgeben, wenn die sich jetzt in so einer Situation befinden, was sie denn machen könnten. Also wir haben ja schon ein bisschen mhm. was genannt, aber vielleicht eher ja. nochmal so zusammenfassend.
0: Zusammenfassend hatten wir die Punkte, dass, ähm, dass man mit einem Jobwechsel am besten rauskommt aus der Spirale und für einen Jobwechsel eine gewisse Ruhe schon mal braucht. Das heißt, manchmal führt nichts daran vorbei, sich krank schreiben zu lassen für einen längeren Zeitraum, ein paar Wochen. Obwohl das schlechte Gewissen da ist, man lässt die anderen im Stich und das ich kann jetzt gerade nicht, weil und wir haben ja gerade so viel zu tun. Und äh, später, wenn das und das Projekt vorbei ist, dann nein, das ist zu
1: spät. Das, das wird also auch nie raus, kommen. Also dieser, nee, du wirst auch nie den die, Punkt. Du wirst ja. nie den Punkt erreichen, der perfekt dafür ist, sich rauszunehmen oder den Job zu Absolut. wechseln. Es gibt keinen perfekten Punkt. Ja. Ich hab, ich, wir, äh, wir sprechen, ich muss, wir sagen das, weil wir ja. beide genau wissen, was. Ja. Wir haben alle schon auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Man
0: ändert, im, wenn hört, macht zu spät. Ja, genau, da ist dann manchmal, ist es nur noch eine Lösung, wenn man merkt, man schadet mhm. die Energie nicht, sich mit den Perspektiven zu befassen, die man hat. Was willst du überhaupt für einen Job machen? Was soll es sein? Was soll anders sein? Du brauchst einen gewissen Abstand zu der Ist-Situation. Und manchmal geht es nur mit einer Krankschreibung. Ähm, was hilft dann, ähm, um da nicht wieder reinzukommen? Naja, Hilfe suchen, eine Therapie suchen. Definitiv. Ähm, wie gesagt, es gibt da sehr viele präventivmaßnahmen wie, wie so ein Achtsamkeitskurs und ähnliches. Ähm, das sollte man nicht erst machen, wenn es schon zu spät ist. Ähm, und dann äh, ja gucken, was einen persönlich runterbringt. Ein dickes Fell entwickeln. Ich glaube, das ist das Schwerste. Ähm, zu sagen, so, und jetzt ist Feierabend und ich mache jetzt den Kopf frei und ihr könnt mich alle mal ich nicht sagen, sondern denken, ähm, äh, Jetzt ist wirklich Schicht im Schacht und ich bin jetzt nicht mehr erreichbar, weil sich daran die entsprechenden Kollegen, Vorgesetzten, Kunden und alle gewöhnen. Die wissen dann, okay, jetzt ist Feierabend, aber brauche ich nicht mehr mich melden, dann muss ich muss halt bis morgen warten. Man kann seine Kollegen, Vorgesetzte und Kunden auch ein bisschen erziehen. Das funktioniert wirklich. Und oftmals tut es denen ja auch gut. Ähm, wenn, die, wenn die auch spät nachts noch arbeiten, nein, das ist auch sicher nicht das Beste. Wir müssen alle aufeinander ein bisschen achten. Und ähm, auch wenn ihr jetzt selber nicht so ein Burnout-Kandidat seid, aber ihr habt in eurem Unternehmen oder Umfeld äh, Menschen, äh, denen es so geht und hier euch Sorgen macht, dann ähm, könnt ihr denen auch helfen, indem ihr ihnen gut zuredet, ohne sie zu irgendwas zu zwingen. Und bitte nicht mit, tja, dann sucht ihr doch halt einfach einen anderen Job, so wie deine Ärztin, sondern wirklich gucken, wie könnt ihr da entlasten, was könnt ihr für Vorschläge machen, wie könnt ihr unterstützen ohne aufdringlich zu sein oder zu bevormunden? Wie könnt ihr euren Kollegen Arbeit abnehmen und ihnen auch sagen, hey, ich kümmere mich drum, wenn du nicht mehr kannst ähm, oder ich springe für dich ein ähm, und einfach ein bisschen füreinander da sein? Geht natürlich auch nur, wenn man selbst die Batterie nicht total leer hat. Ne? Definitiv. Was hast du noch für, für Tipps, die du mitgeben also möchtest? Also mir
1: fällt jetzt tatsächlich noch mal noch ein, ähm, auch das Gespräch zum Arbeitgeber zu suchen. Ähm, mm, oh das ja. vielleicht als allererstes zu machen, ich meine, das kostet auch sehr viel Mut und ist halt je nachdem, was man für einen Draht auch hat in der Unternehmensstruktur, also wenn man jetzt gerade eine Vorgesetzte hat oder einen Vorgesetzten, mit dem man jetzt nicht so gut klarkommt, dann ist wahrscheinlich die Hürde sehr groß, dahin zu gehen und zu sagen, hey, du, ich brauche weniger Arbeit, weil ich einfach zu viel habe und ähm, Kommt da nicht mehr raus?
0: Das kann man gegebenenfalls auch so machen, dass wenn man jetzt zum direkten Vorgesetzten keinen guten Draht hat, aber es noch jemanden höheren gibt, wo es vielleicht anders ist, dass man. Das gemeinsame Gespräch mit beiden ja. sucht, weil sich dann die, gerecht, die direkten Vorgesetzten, mit denen es nicht so gut passt oder die das Verständnis nicht so haben, auch nochmal anders verhalten, aber man sie nicht hintergeht. Direkt eine Instanz hören zu gehen, ist ein Hintergehen genau. der Vorgesetzten, das ist auch nicht so gut. Außer wenn das Gespräch immer wieder gescheitert ist, dann kann man das vielleicht machen. Aber Gespräche suchen hilft schon. Oder auch mit Kollegen zu sprechen im Team auf äh, gleicher Ebene zu sagen, mir geht es gerade nicht gut wie geht es dir, hast du das gleiche Problem, können wir gemeinsam vielleicht das Gespräch suchen oder ähm, kannst du mir gerade ein bisschen helfen, mir was abnehmen ähm, oder können wir gemeinsam mit dem Team sprechen und gucken, dass ich weniger bekomme, weil es sonst äh, zu viel wird. Gegebenenfalls hilft es auch, ähm, wenn man es sich leisten kann, dass man mit. bei manchen Unternehmen kann man ja mit den Arbeitsstunden runtergehen und reduzieren dann darf, muss man natürlich auch mit dem Arbeitsvolumen runtergehen, sonst ähm, ist natürlich Doppelstress, wenn man mehr Arbeit in weniger Zeit machen muss. Aber manchen hilft es auch, wenn sie vielleicht am Tag nicht mehr acht Stunden rocken, sondern nur noch fünf oder sechs ähm, oder einen freien Tag irgendwo in der Woche haben. Wenn das machbar ist, eine gewisse Zeit, einen Zeitraum auf Teilzeit zu gehen, ist das vielleicht eine Möglichkeit muss man sich durchrechnen, aber vielleicht funktioniert das
1: ja. Genau. Es gibt, gibt schon Variationen, die man ausprobieren kann. Also äh, es gibt dann auch noch die Möglichkeit, wenn es ein größeres Unternehmen ist, dass man auch das Gespräch bei der Personalabteilung sucht. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Punkt. Ähm, Betriebsrat oder ähm, Arbeitnehmervertretung wäre auch noch so ein ja. Ding. Aber ansonsten denke ich, waren die Punkte soweit, das, was man so unternehmen kann halt. Also die Möglichkeiten sind jetzt gar nicht so groß und man muss halt selber ein bisschen gucken, was für einen der, richtig, für der richtige Weg ist. Bevor man vielleicht irgendwie sich äh, das Gespräch sucht, wenn man es nicht hinbekommt, darüber zu reden, hilft es vielleicht auch, wenn man sich direkt gleich mal äh, rausnimmt einfach. Und
0: aber bei ganz ich glaube zusammenfassend kann man einfach sagen such dir Hilfe und änder wirklich was ja. und versteck dich nicht hinter der, ein, hinter deiner eigenen Ausrede wie ich kann gerade nicht weil und wenn ich weg bin dann bricht alles zusammen ich bin unersetzbar wir wollen alle unersetzbar sein tief in uns wollen ja. wir natürlich ähm, ist ja, ein schönes Gefühl dieses, gebraucht
1: dieses, zu werden halt ja
0: ja, ja und, und eine gewisse Art von Anerkennung ist das ja auch aber die wir uns auch selber geben, aber tatsächlich dieses, diesen Monat wird es nicht, weil wir ja jetzt Projekt XY ja. haben und äh, deine Inventur und das muss ja alles noch fertig werden nächsten Monat oder dann und dann, ähm, äh, Das, da hast du völlig recht, das wird nie der Zeitpunkt werden und sich selber in die Tasche zu lügen und zu sagen, das wird schon wieder und... Ähm, ich, ich muss da einfach nur mal ein Wochenende wegfahren oder einen kleinen Urlaub machen, dann reicht das schon. Nee. Ist es ja meistens auch nicht. Also ehrlich zu sich selbst zu sein, ist der allererste Step. Und dann sucht man sich irgendeine Art von Hilfe. Ob innerhalb des Unternehmens oder ob Therapeuten, welche Art auch immer. Aber wartet nicht ab, bis ihr Panikattacken bekommt, bis ihr sowas wie Jans letztes Mal beschrieben hat, mit, mit dem, er dachte, es sei ein Herzinfarkt, es war eine Panikattacke, bis ihr nicht mehr schlafen könnt. Denn am Schlaf merkt man am allerbesten, wie gut es einem geht. Und wenn man die Arbeit nachts im Schlaf, Albträume hat und die Arbeit ähm, mitnimmt oder nicht einschlafen kann, weil sie einen so mitnimmt, dann sind das echt Zeichen, dass da was nicht stimmt. Oder ist außer, wenn es im Privatleben liegt, wie bei mir dann auch noch. Aber diese ganzen Anzeichen ähm, darf man nicht ignorieren.
1: Definitiv, ja. Absolut.
0: Ehrlich zu sich selbst sein. Ja, Toni, es war ein ganz tolles Gespräch mit dir und ich bin sehr gespannt auf das Feedback unserer Hörer dazu ähm, und bedanke mich herzlich. Ja, hat
1: mich auch sehr gefreut. Dankeschön für das Gespräch. Und ich bin auch sehr, wirklich sehr gespannt, wie, wie das Feedback von den Zuhörern und Zuhörerinnen kommt.
0: Genau. Und wir dürfen uns selber auch die Frage nochmal beantworten, was wir uns wünschen. Die Frage, die wir unseren Interviewpartnern stellen. <lacht> Und äh, wenn ich da anfangen darf, eigentlich wünsche ich mir natürlich Weltfrieden, aber jetzt auf unser Thema bezogen, wünsche ich mir, dass ähm, die Kommunikation in Unternehmen verbessert wird und de, die Wahrnehmung dieser Themen verbessert wird. Weil nachhaltig hilft das dem Unternehmen, wenn die Leute nicht ständig ausfallen. Absolut. Oder es ist ja auch so teuer, wenn die Leute eingearbeitet sind, ausfallen und kündigen. Neueinarbeitung ist immer teuer. Also am besten am wirtschaftlichsten langfristig ist es für ein Unternehmen, in sowas zu investieren. Und ähm, wenn die Leute das Gespräch suchen, wenn ihr das Gespräch sucht, ähm, sensibilisiert ihr vielleicht auch die Unternehmen, eure Vorgesetzten, euer Unternehmen dafür. Also das soll sich verbessern. Die Sichtbarkeit soll sich verbessern.
1: Da schließe ich mich an. Dankeschön. Da,
0: kurz und knapp. <lacht> Herzlichen Dank. Habt noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss! Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!